0: Se o seu interior estiver em paz, o resto, tanto faz.
1: A informação, a opinião. Está no ar, dia a dia.
0: Agora são 7 horas e 1 minuto, 71, 11 graus é a temperatura. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. Terça-feira de céu azul aqui na cidade de Araranguá, mais um dia muito bonito aqui no extremo sul catarinense. inicialmente tivemos uma serraçãozinha, né? Aí agora o passar da manhã, né, com o nascer do sol, o sol foi vencendo esta cerração e temos um dia belíssimo aqui no extremo sul catarinense. E nós estamos começando mais uma edição do programa Dia a Dia aqui pela Rádio Araranguá em 95.5 FM. Aí no rádio do seu carro, no rádio da sua casa, você que está com a sua família, você que já está pelas ruas da cidade, você que está vindo aqui para os laboratórios, né, gera? Tem então, um movimento alto no início da manhã aqui nos laboratórios aqui próximo à emissora. Então, você que já está aí no seu carro, andando pelas ruas da cidade, muito obrigado pela sua audiência. Você que já está, ou que ainda está no seu local de trabalho, às vezes virou a noite trabalhando, né? Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Você que também nos acompanha através das nossas lives, lá pelo YouTube da Rádio Oranguá, pelo nosso facebook.com barra Rádio Aranguá. você pode nas duas lives nos acompanhar em áudio e vídeo e também participar aqui do programa. Assim como tem também à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 9 8808 4667 8808 4667 é o WhatsApp da Rádio Aran, igual você adiciona aí os seus contatos e participa aqui da nossa programação e também pelo telefone
2: 35240137.
0: Hoje pela manhã, a hora que eu tava chegando aqui na rádio, seis da manhã, seu, o, chegando aqui na rádio, seu Manuel me encontrou aqui na, na frente da rádio, o me parou e disse, ô, oh, Lucas e tal, sempre escuto vocês, estou sempre na audiência e tal, gosto muito, seu Manuel, muito obrigado pela sua audiência, viu, muito obrigado pelo seu, pelo seu, pelo seu carinho, o senhor fez o meu dia melhor, viu seu Manuel, muito obrigado pelo, pelo carinho da sua, da sua companhia. Sete horas e dois minutos, mas nós já começamos o programa Na Manhã. Desta terça-feira, trazendo as principais informações do setor policial. Jairo Silva, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Lucas. Olha, na área de segurança pública, no setor policial, destaque para pelo menos uma ocorrência. Ontem, um incêndio, no início da manhã, acabou destruindo uma casa que era usada como depósito de mobília na cidade alta. Isso aconteceu, é, portanto, na rua Rui Barbosa, e o fogo consumiu toda a edificação. Os bombeiros foram acionados imediatamente para atender a ocorrência e trabalharam para evitar que a chance, as, as chamas perdão, é se propagassem é, para pelo menos dois galpões. Eles usaram muita água, os bombeiros usaram em torno de 16 mil litros de água para contornar o incêndio, né? E também para evitar que a as chamas se propagassem é, para os dois galpões, uma ocorrência registrada ontem no começo da manhã nós tivemos ocorrência também no final de semana que não houve tempo até para retratar aqui para a gente é, divulgar na verdade o fato porque foram, é, a gente falava em 14 aí subiu para 17 no final de semana, foi um recorde absoluto de ocorrências na área de segurança pública desde sexta, sábado e domingo com destaque também para um trabalho feito é, pelo corpo de e isso envolveu duas corporações de Sombrio e de Turvo que foram acionadas Inclusive, é no último domingo para resgatar um cachorro que caiu de um paredão de aproximadamente 20 metros no interior de Morro Grande, lá em Nova Roma. É, comunidade bastante conhecida, Nova Roma, né? Lá, para se ter uma ideia, é, os bombeiros foram guiados pelo dono do animal, foram até o local e fizeram um trabalho de resgate, trabalho realmente bastante difícil, demorado, né? Mas acabaram içando o animal, resgatando ele é, com vida. Um animal até bastante dócil, segundo as informações é, do Corpo de Bombeiros. Nessa ação, trabalhar, né? É bom a gente retratar aqui, trazer a informação melhor. É, nós tivemos os cabos é, do, do Corpo de Bombeiros, nesse caso, o Cabo Rogério e o Cabo Marcel, né, da, da unidade, de uma das unidades do Corpo de Bombeiros, dois bombeiros comunitários também, o Stephanie e o BC Rodrigues, é, foram, é, trabalharam, portanto, nesta operação no resgate é, desse cão lá na comunidade de Nova Roma. É, além disso, destaque também para a prisão de um casal acusado de tráfico de drogas, também foi no fim de semana em Praia Grande, lá na localidade de Alvorada, a polícia acabou indo até a residência, né? depois de informações repassadas de que o tráfico estaria acontecendo no local, acabou prendendo o casal acusado é, de tráfico de drogas, a polícia encontrou maconha, cocaína e conduziu, nesse caso, o homem e a mulher para a central de polícia aqui em Aranguá, viu Lucas?
0: Por falar em bombeiro aí, Jairo, o vi ontem estão abertas as inscrições para pro, quem quiser ser guarda-vida civil. Isso, exatamente. Até o, dia, até o dia 11, se não me falha, a memória, é, até o dia 11. Isso. É, então, assim, se você tem o um curso, obviamente, né? Tem Isso. o certificado ali para ser guarda-vida, você está sendo aí, pode ser contratado, né, para ser guarda-vida civil na, na temporada de verão. E nós precisamos, né? Precisamos. No ano, no ano passado. Hum. Houve uma dificuldade do Corpo de Bombeiros de estarem em algumas praias, exatamente. Pra... Havia disponibilidade financeira, inclusive, para contratar mais guarda-vidas, mas, haviam... mas não haviam profissionais. Faltava material humano. Faltava material humano. É. Então está aberto aí o. As inscrições, a... A... A contratação, né? contratação, né? A inscrição para. O custo de guarda-vidas. É. Então o um bombeiro quer ampliar essa sua área de, de atuação e precisa de precisa de gente né, um é, pessoal,
1: né? precisa de gente que é você que já dá umas braçadas aí é. né de repente é. se candidata né não, não <risos> que vai deve. entrar um dinheirinho né é,
0: mas não é bem assim né não não a
1: gente sabe que não né? tem que ter <risos> tem que uma... ter um
0: curso ali, é tal. tem que se
1: preparar né é. o curso já é preparatório né já é a preparação do guarda-vidas é, assim, é, para a memória mas tem, mas tem, mas tem curso um curso antes, anterior tem curso também curso anterior, tem um curso anterior, tem um curso anterior é. É. então tem que haver uma preparação então quem já fez assim. o curso pode se inscrever para participar né eu acho Porque que é importante, aí, né?
0: Procura informação, né? Junto lá ao Corpo de Bombeiros. Isso. Você vai, vai receber aí todas as informações. Vamos Perfeito. ao esporte, Jair
1: Silva. É, no esporte ontem o Botafogo que era para aproveitar, né? Já que jogava em casa, é, só empatou com a equipe do, do Goiás, né? Perdeu por 1 a zero, empatou o jogo. Quer dizer, é, perdeu a oportunidade de, de realmente ampliar esse, esse espaço entre o segundo colocado, né? Que nesse caso é o Bragantino, né? É mais ou menos por aí.
0: Tu explica, como é, como é que o Bruno Lage explica o Tiquinho Soares no banco? Né?
1: Pois é. E o Tiquinho Soares só fez entrou, gol. Só, entrou, só entrou, entrou, entrou e fez gol. gol. É. Só entrou
0: e fez gol. Pois é. Seis minutos fez gol. É,
1: de certo. Ele não gosta muito do cara, né? Porque não é possível. O artilheiro da equipe. O artilheiro do campeonato. O cara saiu lesionado.
0: Não, o artilheiro do campeonato. É. O maior garçom do time. É. é. Serve mais a equipe inteira. os... Os,
1: os, os, os atacantes. É. E o cara tá no banco. E o cara tá no banco. Será que é mais um que tem... É... É. Que a egocentria é alta, uhum. seria um segundo o Sampaoli, porque o São Paulo escalava, não era para surpreender o adversário, não, um é, time mas, a cada jogo. para surpreender não, o time. É, surpreender, <risos> a surpresa era pro time e pro adversário, né? Aqui, 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 sabe, tem treinador que tem isso, né? a egocentria, né? O cara até é tão egocêntrico que às vezes ele não quer que o cara apareça mais, um, um jogador da equipe apareça, um ou mais jogadores apareçam mais que ele. Nós temos no é. um futebol brasileiro isso, é lamentável, gente. Isso é prejuízo a equipe. Esse Bruno Laje já tá fazendo errado, o cara é artilheiro. O que é que ele tá alegando? Que o que? Ritmo de jogo, sei lá o quê, mas o cara é artilheiro, velho. O cara só entrou e fez gol.
0: E fez um golaço, não foi? E um, um
1: golaço, golaço, né? Um Até golaço, agora o né? goleiro tá procurando agora, aliás, a bola, né? O goleiro o nem lá, se mexeu, lá, né? Lá
0: na forqueta, né?
1: Ah, não, o cara é artilheiro o... da equipe, mesmo que voltasse direção, ter... tem que jogar pra ter ritmo, né? É. né? Então, Ô, seu Bruno Lage acorda aí, ó. É, ah, por favor, né? Ah. O Anselmo
0: Pisolo tá caminhando na praia e ouvindo.
1: Opa, é. grande professor Neia, o atacante Neia. Não era fácil marcar esse homem. Tá do mal, jeito, tá mal do também, jeito né? Que... Caminho na praia. Não, e do jeito que é forte fisicamente, já pensou o sei como zagueiro marcar ele? Ele que foi atleta profissional sim. em muitas equipes, né? Grande, né? Um abraço, professor Neia. Não era fácil marcar ele. Ter... Realmente um jogador muito forte fisicamente. Nossa senhora.
0: Terça de manhã, caminhando na praia, tá bom, Caminhando mal, na
1: né? praia, tá bom, né? O oxigênio, Nossa, né? Sim. Ar puro. Isso. Sabe como é que é, né? É por aí. Um abraço, professor Neia. Grande um atacante Neia. Beleza, ligado com a gente. Um detalhe interessante, falando agora da sul americana Reta Fila, amanhã tem semifinais de jogos de volta da Libertadores da América. Hum, e hoje, pai, o filho, o Espírito Santo é tem que se benzer, é. se <risos> benzer meu filho. E hoje, nós já teremos um jogo da, de volta já da semifinais da Copa Sul-Americana, que também tem prêmio grande aí. O Corinthians que só empatou em casa em Itaquera, pega hoje fora o Fortaleza, jogaço jogasse de bola, 1 um a 1 um, o primeiro jogo e amanhã tem defensa e justiça da Argentina que enfrenta a LDU de Quito e a coisa tá feia pro time argentino, porque perdeu a primeira por 3 a 0 né? Se houve empate entre Fortaleza e Corinthians 1x1 um um. ah, não foi, é né? o caso aqui, eu acho que já foi aqui o defensa e justiça já dançou não né? sei que faça um jogo anormal, né? É, é Mas é, é muito difícil. difícil a LDU tá com pé na final, né? É. Um pé na final o, da, não, nas sinais da Sul-Americana, né? É mais ou não, menos. Não, é
0: final, né? É, jogo é, novo, um, né? Jogo, é um jogo seco é também? Jo, acho que é jogo,
1: jogo é, novo Será novo. que é seco? Eu sei que a Libertadores é um jogo Eu seco faz jo... tempo. A Libertadores já teve até três jogos, hein? Lá no passado, a Libertadores era ah, decidida em três, três partidas. Não, que era dois. Se... Não, depois dois, se, né? Se não. desse empate, ia pro terceiro. É, exatamente. É, na verdade, na maioria das vezes acontecia um terceiro jogo, né? É. é. Mas poderia ter uma terceira partida, dois jogos, se, se houvesse igualdade, então um terceiro jogo. Quer dizer, a Libertadores já foi decidida algumas vezes em, em três jogos, né? Depois dois e agora um.
0: É um só aí.
1: Solamente um. <risos> mas... Em Confederação Sul-Americana? Só, só quer
0: fazer menos jogo, né? Sei lá, rapaz. os caras estão
1: economizando o que? Arbitragem, o que é que é? Não, não. não, acho que não, né? Não, 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 nem,
0: nem, não, do ponto de vista de negócio nem não, faz sentido. Não,
1: né? não, 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 tem, não tem nenhuma justificativa, né? Mas e amanhã? Como é que está o coração dos Colorados? Eu pergunto para ti, é. Colorado deixar pra amanhã, né? É, né? Deixar pra amanhã. Mas que realmente há um todo um clima e que a gente, ah, sim, que o torcedor não. pensa no jogo no mínimo dez vezes, cem vezes por dia, mais até, né?
0: E na verdade sim, há ah, todo hum. uma, mob, não é nem essa questão, é toda uma mobilização agora, né? É ah. organização mesmo, né? Sim, sim. É, sim é, rua, é rua de fogo que vai ter, é, é mobilização de pessoal que vai pro estádio. Ah, e... não, não, é loucura. Acho que ninguém vai dormir no estádio nesse jogo, ao dormir no, no jogo passado, né? Teve um torcedor que
1: dormiu, <risos> o cara puxou um ronco lá, feliz bah, da vida. Ah, mas o cara, o cara desligou, Bateu, o botão né bateu
0: a chave forte ali
1: nossa senhora, rapaz é, mas é, ou tava muito cansado ou então uma manguaça, ele né? Ele é de Caxias, né? Ele é de Caxias do Sul? é de Caxias
0: do Sul depois ah, acharam então... ele já, já contou a história e tal de Caxias do Sul, que tomou uns negócios na... Ah, na...
1: tomou umas guloseimas, né? É, é. O
0: ônibus chegou lá, o jogo não tava muito bom também é, o jogo
2: aproveitou foi... e dormiu é. É. Tem um soninho lá. Rapaz.
1: Ainda bem que tá no ônibus, né? Não ia dirigir, né? Então tá, tá é. tudo certo tudo bem Sim. com ele, né? É mais ou menos por aí Então Sul-Americana hoje e amanhã Libertadores da América Ai, minha nossa senhora muito, Faz parte, né? Muito
0: parte. bem, a seguir então o Jélio Silva volta aqui no programa com informações de polícia e a uma da tarde nós teremos as esportivas Além desses outros assuntos que serão destaque nesta edição do programa Dia a Dia Em vídeo, o arquiteto da prefeitura explica mudanças para os novos loteamentos na cidade de Araranguá. Fã 2023, o Fórum assiva de Networking, que será realizado agora em outubro, traz Araranguá Caíto Maia, da Chili Beans. O oftalmologista Evaldo Medeiros de Oliveira, doutor Evaldo, foi homenageado ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá. Adiada reunião com a Receita Federal aqui em Araranguá para tratar do seu fechamento na cidade. Nova data, 23 de outubro. A nível nacional, os principais jornais do país destacam na sua capa, Folha de São Paulo. O Senado aprova regras para desenrola e teto do rotativo. Já no jornal Estado de São Paulo, o Senado aprova o desenrola com limite ao juro do rotativo. Destaque aqui, ó, mais de uma centena de botos e Tucuxi são encontrados mortos no Amazonas. Desde que a seca extrema passou a atingir o Amazonas, 110 animais já morreram no médio Solimões. A causa da morte ainda é desconhecida, mas pesquisadores acreditam estar ligada à temperatura das águas do lago Tefe, que chegou a 40 graus. É, nós aqui no sul do país, né? Especialmente o Rio Grande do Sul, mas nós também fomos de alguma forma afetados, né? com muita chuva por conta do velninho, da laninha, né? É... E aí o Amazonas aí sofrendo com seca, né? Com seca. E a foto chama a atenção aqui do, do estado de São Paulo para esse boto, né? Para esses botos, para esses peixes que estão sendo encontrados mortos lá no Rio Solimões. No Rio de Janeiro, o jornal O Globo, seca extrema na Amazônia já afeta a logística da Zona Franca. Nobel de Medicina Dupla, que abriu caminho para vacinas contra a Covid, leva prêmio. No Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora: Empresa de Transporte de Viamão vence leilão para a compra da Carris. Ainda em Zero Hora, reação ao crime. Pressionado por episódios de explosão de violência na Bahia e no Rio de Janeiro, o governo federal anunciou ontem pacote na área da segurança no país. O plano é destinar 900 milhões de reais até 2026 para custear ações, foi o que disse o ministro Flávio Dino. Já no jornal Correio do Povo, após cinco anos, o governo viabiliza o Sistema Único de Segurança Pública. Aqui em Santa Catarina, os principais portais de notícia do Estado, portal NSC Total, secretário e chefe da Floran em Florianópolis, deixam cargos após escândalo de propina. Demorou, hein? Bom, sob responsabilidade do, do chefe da Floran do seu secretário, né? Da, da sua diretoria, o cidadão foi filmado pedindo propina. Foi filmado. Demorou uma semana para os caras saírem ainda. Poxa vida. Demorou para ter, ter uma resposta aí à Prefeitura de Florianópolis. Já no portal ND+, Prefeitura defende que quadras de Jurerê têm utilidade pública. Nosso portal aqui da Rádio Araranguá, Ângela Bueira, uma empresária à frente do seu tempo e que conquistou grandes mercados em várias partes do mundo. Entrevista da empresária Ângela Bueira, da Pajé, ontem, aqui na 95.5. Ainda lá no nosso portal, a Pai, da, a pai de Araranguá desenvolve a, so, a ação de arrecadação de fundos e prepara comitiva de atletas para o 13o Paragerva. Prefeito de Arroio entrega ordem de serviço para a construção do centro multiuso e faz balanço de obras e ainda fala sobre expansão do município. Música Aquela questão que falávamos aqui com o Jair Silva logo na, na abertura do programa, né, está em destaque também lá no nosso portal. Estão abertas as inscrições para o curso de guarda-vida civil no extremo sul de Santa Catarina candidatos devem preencher o formulário online até o dia 11 de outubro. As inscrições para o curso estão abertas oficialmente para quem deseja atuar no extremo sul. No quarto batalhão, são aproximadamente 200 vagas divididas em cinco praias. Os interessados devem fazer o cadastro de maneira online até o dia 11 de outubro. Então, aqui no quarto batalhão, as praias de Balneário Rincão, Arroio do Silva, Morro dos Conventos, Balneário Gaivota e Passo de Torres serão contempladas com guarda-vidas civis. Já aqui no programa hoje, eu converso com a secretária de saúde de Araranguá, a secretária da Bife. Ah, sobre saúde, obviamente, né? Mas é, inicialmente a gente conversa com a secretária sobre a mudança na central de agendamento da Secretaria de Saúde. Em virtude da da obra de reforma e ampliação do Bom Pastor, muitos serviços da Secretaria de Saúde estão em locais distintos daqueles na, naturais, normais. Todos esses serviços eram no Bo, Bom Pastor. Então tem alguma coisa na antiga Fiat Duna, tem alguma coisa na antiga Yamaha, ambas ali na 7 Sete de Setembro. O caso da central de, de agendamentos, ela mudou de endereço. Estava na antiga Fiat Duna e foi para a sede da Secretaria de Saúde. É bem próximo, praticamente na frente, né? Na, na, as duas na, na avenida Sete de Setembro, são aí de 200, 300 metros de diferença, imagino. Então, sim, bem próximo, mas é uma, uma pequena mudança. E vamos falar também sobre a questão da UPA. Há algum tempo atrás, alguns meses atrás, né, a UPA uh, viu um, um forte, uma forte rajada de vento levar lá aquela sua estrutura na porta. E desde então nós tínhamos lá na UPA uma tenda montada para que as pessoas pudessem descer ali, não descessem na chuva e tal. E ontem uma empresa estava lá iniciando a instalação, né? Novamente da, daquela estrutura para tirar aquela tenda, obviamente, né, e colocar a estrutura fixa. Então a gente conversa com a secretária da Iene sobre esses e outros assuntos inerentes, obviamente, à saúde do município de Araranguá. Ainda vamos repercutir aqui no programa a audiência pública que vai debater a questão previdenciária do Estado, o deputado estadual Marcos Vieira. E também aqui no programa o alaura Alexandre vai nos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá. Esses e todos os assuntos que você levanta aqui na nossa programação, tanto pelo nosso WhatsApp, que é o 98808 4667, pelo nosso telefone 3524 0137, e também, é claro, né, pelas nossas lives lá no Facebook da Rádio Araranguá, facebook.com.br, Rádio Araranguá, e também pelo nosso canal do YouTube nas duas plataformas em áudio e vídeo e contando com a sua participação. Aqui no programa você ainda tem a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, tem um comentário com Alexandre Garcia, informações de polícia com Jairo Silva e o notícia da hora hoje será com o Diego Macan. trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Igor Klaus. Agora são 7 horas e 21 minutos, 7 e 21, 12 graus é a temperatura. Para começo de conversa, uma das mudanças que a administração municipal de Araranguá tem proposto é com relação a novos loteamentos e empreendimentos imobiliários. Entre eles, a isenção de IPTU desses empreendimentos pelos dois primeiros anos, mas também novas cobranças eh, deverão ser feitas. Não cobranças do ponto de vista de impostos mas de serviços de qualidade do produto entregue ao final, ao consumidor, para que esse produto seja melhor ao consumidor. O arquiteto Nelson Proma, em vídeo, explicou essas alterações.
2: Na revisão do plano diretor municipal, a gente está pensando em fazer algumas alterações. Na Lei 183 de 2016, que fala sobre o parcelamento do solo, a gente está pretendendo fazer exigir algumas alterações, entre elas a exigência da iluminação pública com LED, com as diodos né, de emissor de luz. Também a gente está exigindo, vai exigir, que haja no projeto e a execução da obra da arborização das plantas, é, dos, das árvores, seja previsto nas ruas. Para a gente ter uma, um, um volume grande de áreas verdes na cidade em relação à população. Outras questões fundamentais seriam o cercamento dessas áreas verdes institucionais que efetivamente a partir do momento que são usadas, a prefeitura passa então a tomar posse, mas que elas estão protegidas até que haja uma definição do seu uso né? e aí que haja a manutenção, que o empreendedor se comprometa com a manutenção disso ao longo, até o momento da aprovação definitiva e depois durante os cinco anos a garantia natural dos processos de infraestrutura. Além de tudo isso, a gente está prevendo também que haja a isenção do IPTU nos dois anos seguintes à aprovação definitiva do projeto, do qual vai gerar uma, um incentivo ao empreendedor para que ele não fique efetivo ao, entre, o, entre o, a venda do imóvel, antes da venda do imóvel, fique pagando por um IPTU, que efetivamente para ele é um produto e não um lote.
0: Ou seja, com essas novas cobranças, né, com, com, esses, com essas novas responsabilidades, mesmo que tenha o benefício né, da, da isenção desses dois primeiros anos de IPTU, o empreendedor terá também que entregar né, um produto de maior qualidade. O empresário Caíto Maia, fundador da Tilly Beans, uma das maiores redes de óculos e acessórios de moda do Brasil, estará em Araranguá para realizar uma palestra para a região do extremo sul catarinense. O evento faz parte da 11ª edição do FAM, fórum assiva de networking promovido pela Assiva e busca oferecer oportunidades para empresários, empreendedores e entusiastas dos negócios. A palestra de Caito Maia acontecerá no Centro Multiuso de Araranguá a partir das 19 horas do dia 17 de outubro. O evento é gratuito ao público e aberto, sendo uma iniciativa da Assiva para fomentar o um empreendedorismo na região e proporcionar um momento de aprendizado e networking. Caito Maia é uma figura icônica no mundo dos negócios e da moda no Brasil. O fundador da Tilly Beans, em 1997, transformou a marca em uma potência nacional e internacional. O presidente da CIVA, Edio Cunhasque Júnior, afirma que a expectativa é positiva para o evento. Abre aspas. Todos os anos, a SIVA busca trazer nomes de relevância para o fã, e neste ano não será diferente com a participação de Caito Maia, que abrirá três dias de troca de experiências e também de aprendizado, foi o que disse o presidente da CIVA. Para participar da palestra de Caíto Maia no 11º Fã, que acontece no Centro Multius, no dia 17 de outubro, a partir das 19 horas o acesso é gratuito, mas é necessário realizar a inscrição prévia. O, você pode fazer essa inscrição através do telefone 3524-0061, na Asiva. Conhecida pela longevidade e qualidade de vida da sua população, Santa Catarina está empenhada em garantir os direitos e a inclusão de pessoas com deficiência. E o Governo do Estado conta com a participação da sociedade civil para este processo. Os municípios terão até o dia 30 de novembro para realizar as suas conferências municipais dos direitos da pessoa com deficiência, que desempenham um papel fundamental na promoção de políticas públicas inclusivas e na discussão de desafios enfrentados. As conferências municipais são eventos participativos e democráticos, nos quais representantes da sociedade civil e do poder público se reúnem para debater e propor ações que visem a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Além disso, esses encontros têm como objetivo discutir políticas públicas identificando desafios e estabelecendo estratégias para a promoção da inclusão e a garantia de direitos. As conferências municipais são etapas muito importantes que antecedem as etapas estaduais e nacionais. É um momento importante para que as pessoas com deficiência sejam ouvidas e que suas necessidades sejam levadas em consideração nas políticas públicas e para que possamos criar uma sociedade mais inclusiva, ressalta a secretária de Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann. Municípios já realizaram o processo e contou, inclusive, com a participação de representantes da mesa diretora do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O evento mais recente foi em Blumenau, nos dias 29 e 30 de setembro. Neste ano, a conferência tem como tema o cenário atual e futuro da implementação dos direitos da pessoa com deficiência. O secretário do CONED, Alexandre Bellino, ressalta que a realização não é obrigatória, mas que este é um evento fundamental. Abre aspas, é muito importante que os municípios de Santa Catarina possam deliberar suas propostas e eleger os delegados para a nossa conferência estadual, que está agendada para os dias 19, 20 e 21 de março de 2024, na Grande Florianópolis, e a Nacional, que acontece em julho, Lá em Brasília, finaliza. Olha, empresário do ramo texto e deputado estadual Antídio Lunelli apresentou na Assembleia Legislativa de Santa Catarina uma indicação solicitando ao Governo do Estado a edição de um decreto regulamentando a economia circular em Santa Catarina. O conceito se refere ao reaproveitamento de resíduos na cadeia produtiva, o que reduz a demanda por insumos extraídos da natureza. Estima-se que hoje mais de 2 bilhões de toneladas de recursos sejam inseridos na economia global a cada ano, o que supera 50% da capacidade de oferta sustentável do planeta. De acordo com um artigo publicado em uma revista internacional, apenas 8,6% desse, desse volume é reutilizado ou reciclado. Em contrapartida, uma economia mais circular poderia reduzir as emissões globais de gases causadores do efeito estufa em 39%, avanço que seria crucial para prevenir as consequências mais severas das mudanças climáticas. Segundo o deputado Antidio Lunelli, o objetivo da indicação é fazer com que o governo do Estado regulamente políticas públicas para intensificar esta prática que hoje é adotada por algumas empresas, mas que carece de ações em larga escala. Na prática, com a economia circular, a indústria produz, a sociedade utiliza o produto e depois descarta em pontos de coleta seletiva, onde esses materiais serão reaproveitados. Com isso... O material, que antes era lixo, passa a ser recurso e será transformado em novo produto, explica o deputado. Santa Catarina já conta com uma importante estrutura de indústrias de reciclagem. São mais de 50 mil empregos e as novas tendências acarretarão, sem dúvida, no aumento do setor, na geração de renda e também de novas oportunidades. Foi aprovado na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, projeto de lei de autoria do vereador Nelson Soares, que declara integrante do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do município de Araranguá, a Ponte Pêncio João José Silveira, localizada no bairro Barranca. Durante a discussão, o vereador enfatizou que, por muitos anos, aquela ponte serviu como a principal ligação entre o bairro e o centro da cidade, e que já é reconhecida pelos moradores. Atualmente revitalizada e com decks nas suas cabeceiras, a ponte segue servindo aos moradores do bairro. Também chama a atenção, na sessão de ontem, na Câmara de Vereadores de Araranguá, ofício de autoria do vereador Nelson Soares, que será né, um dos vereadores que vai fazer uma movimentação na janela de transferências, ele deixará o PDT e ruma ao MDB, em que o vereador pede, neste ofício, a retirada de tramitação da moção 05-2023, que é, solicita né, moção de reconhecimento às faculdades Vale do Araranguá. Com a retirada, neste momento, a moção não será entregue. Ainda na sessão de ontem, foi aprovado o projeto de lei que concede o título de cidadania honorária ao primeiro médico oftalmologista da cidade, Dr. Evaldo Medeiros de Oliveira. A autoria é do presidente da casa, vereador Luciano Pires, a pedido do ex-presidente Daniel Viriato Afonso, que é amigo da família do, né, do, do médico que ontem foi reconhecido. Abre aspas, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aranguense, pela história de vida e dedicação à cura da visão da nossa população, pela constituição de família em Araranguá e pelo amor com que trata a nossa cidade, se declarando Araranguaense é mais que merecida esta homenagem, defendeu o presidente Luciano Pires. Para Evaldo, o reconhecimento marcou um importante momento em sua vida de quase 50 anos de profissão e mais de 40 anos somente em Araranguá. Prestigiaram a sessão a sua esposa, Nassara grec seus filhos, Liana e Elton, além de amigos. Olha, a cidade e a região seguem pleiteando. A manutenção do atendimento presencial da Receita Federal em Araranguá. Ontem, ontem, no gabinete do prefeito César César, uma reunião com entidades da cidade, a deputada federal Giovana de Sá, serviu para afinar, para alinhar os discursos com relação ao pedido de manutenção do atendimento. Está programada para ser realizada no dia 23 de outubro aqui em Araranguá, uma reunião presencial com representantes do órgão para debater o fechamento. Esta reunião teve a sua primeira data agendada para ontem. Era para ter sido realizada no dia 2 depois essa data foi mudada, seria no dia 6 e ontem a informação de que houve uma nova alteração e a, data, a nova data para esta reunião será no dia 23 de outubro. A intenção dos representantes da região, além de ressaltar a importância do atendimento presencial, é de demonstrar que a região paga imposto, que a região gera riqueza para o país e para a própria Receita Federal e que a sua manutenção na região será benéfica inclusive para o órgão, e os números irão comprovar isso. Por tudo isso, todos estão firmes na região contrários a essa medida, contrários ao fechamento da Receita Federal em Araranguá. Será suficiente? Não sei. Mas de uma coisa é certo. É preciso lutar pela manutenção da Receita Federal aqui em Araranguá. Bom dia.
3: dia. Visão do tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no Whats 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, Bife Materiais de Construção e Estruturácio Loja de Droy no Distrito Industrial em Araranguá. Música
0: 7 horas e 42 minutos, 13 graus é a temperatura. Nós vamos agora saber como ficará o tempo aqui em e na nossa região, ao longo desta terça-feira. Ronaldo Coutinho, bom dia.
4: Bom dia. É o dia que começa friozinho na região, mínimas aí de 8 a 10 graus em vários pontos da área. Uma amanhecer ser frio e de tarde esquenta, passando aí dos 25, 28 graus. E vento já virando mais para nordeste. Hoje é bem provável que passe sem chuva. Amanhã está indicando chuva trovada e pode ter alguma trovada, alguma chuva forte na região ao longo do dia. Cai a temperatura. Na quinta dá uma melhorada, na sexta tem chuva, mais à tarde e noite, e muita chuva no fim de semana, principalmente sábado. Na, no, na soma da chuva de quarta a domingo, está indicando aí valores bem significativos de chuva que podem trazer transtornos na região em relação a alagamento, deslizamento e elevação do, dos rios na área. Então, muita atenção que poderemos ter transtornos na área. Dá uma melhorada ali na segunda e terça, mas depois já volta a chover na terça-noite e quarta. Da clima até a Ronaldo. Coutinho. A graduação
3: de Alexandre Garcia. Oferecimento: Sicob Credisuca, Hackli Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria e e Gênios Veículos.
0: 7 horas e 45 minutos, faltam 15 minutos para as 8 da manhã. Nós vamos agora ao comentário com Alexandre Garcia. Bom dia.
5: Bom dia. Foi um sucesso a eleição de domingo. Nunca houve tanta presença de eleitores. Presença voluntária não obrigatória, de mais de 6 mil conselhos integrantes, né, de conselhos tutelares do Brasil inteiro, em 5.570 municípios. Pelo que eu vejo aí, foi uma vitória dos valores da família, dos valores éticos, morais, da, pre... da proteção à infância, das tradições, né, do tradição e família. Foi um foi uma mobilização da sociedade, em toda parte, mostrando que é a cidadania que deve reinar. Aliás, como nesta semana é o aniversário de 35 anos da Constituição brasileira, eu tenho aqui o doutor Ulisses, no seu discurso, falando sobre isso, que a Constituição, pela primeira vez, a Constituição torna... A vida pública fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da república ao prefeito, do, do senador ao vereador. O povo passou a ter a iniciativa das leis. Mais do que isso, o povo é o legislador habilitado a rejeitar pelo referendo os projetos aprovados pelo parlamento. Naquele tempo, ainda não havia um Supremo que fazia leis. 35 anos depois, meu Deus do céu, né? Tanto que estava lá o presidente do Supremo no dia do, da promulgação da Constituição e ninguém lembra quem era, o ministro Rafael Maier. Ninguém lembra. Mas... Falando em Supremo, Rosa Weber ontem se despediu. Aposentadoria compulsória, ontem foi o aniversário dela, chegou na idade limite, teve que ir embora, mas saiu encerrando a carreira com chave de ouro. Eu sei que vocês vão dizer, ah, mas ela votou a favor do aborto. Sim, votou a favor do aborto. Mas... A última atuação dela como relatora foi ontem e deu 9 a 2 em favor da liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade de crítica, liberdade de informação. Por, por voto dela, nove ministros do Supremo anularam, jogaram no lixo ações de 19 juízes do Paraná contra jornalistas uh, da Folha, da, da Gazeta do Povo de Curitiba e contra a Gazeta do Povo, que fizeram reportagens mostrando os polpudos vencimentos de magistrados que acumulavam vantagens. Rosa Weber registrou que esse, essa não é uma invasão da privacidade dos juízes nem da intimidade deles. É um assunto de interesse público porque mexe com o dinheiro dos impostos de todos. E disse que liberdade de imprensa é essencial para a democracia. A essencial é a opinião, a crítica, além da informação. Ações têm tido o propósito de intimidar jornalistas. A atuação da imprensa livre, independente, forte, é essencial da democracia. Eu registro aqui, Rosa Weber indo embora e deixando isso. Bom, e outra coisa que eu queria esclarecer também... Aliás, não sou eu que estou esclarecendo, é o próprio ministro Barroso, agora presidente do Supremo. Olha aí o que ele explica o tal marco temporal do Supremo. Diz ele, o Supremo decidiu que se, em 1988, uma determinada comunidade indígena não estivesse ocupando uma área porque dali fora expulsa injustamente, mas continuou reivindicando a área, o marco temporal não se aplicaria. Agora, se essa comunidade indígena tivesse saído de lá e não tivesse voltado mais, não poderia um belo dia aparecer e reivindicar aquela área. É bem diferente do que estão pensando. Aliás, é bom fazer um, um alerta para o projeto de lei que passou lá no Senado e na Câmara, que autoriza atividade econômica em terra indígena. O que abre caminho para as ONGs que fazem cabeça de indígenas, estrangeiras, fica muito perigoso, muito perigoso. Aliás, por falar em perigo, um risco imenso de uma fogueira social no município de São Félix, do Xingu, agora, agora. Estão expulsando as pessoas que viviam lá na terra indígena Apitereua, lá da Vila Renascer, por exemplo, que estavam lá há décadas. E agora tem que ir embora, um imenso aparato policial. Não sei, é um perigo. Mas, enfim, as pessoas parecem que estão pedindo prazo para se retirar, tirar o gado, desmontar as casas, desmontar a escola. É terrível. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Muito bem, agora são 7 horas e 53 minutos, 7h53, 13 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Aranguá. Vai passar aqui atrás agora a secretária da NB secretária de saúde de Aranguá, que daqui a pouquinho estará aqui nos estúdios conosco para a gente falar um pouquinho sobre saúde aqui do município. Mas antes, nos registrar aqui as participações de ouvintes: Marcelo e Rosana. Bom dia, Lucas. Bom dia para o Marcelo e para a Rosana. Sandra da Silva também. Bom dia. Cida Alves. Bom dia. Zélia Crescência. Bom dia, Lucas. Gorete Amaral. Também bom dia. Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, amigão Lucas Casagrande Grande, demais convidados especiais. Uma ótima semana de trabalho. Um forte abraço. O, também por aqui. Célio Barpe. Bom dia, Lucas. Ansão Pisolo, né? O Ney conosco. Bento Bittencourt. Bom dia. Sandro Luiz. Bom dia, Lucas. Tudo bem com você o favor de dar um comunicado da nossa festa de Nossa Senhora Aparecida aqui do nosso bairro e o bingo nesse sábado, ah rapaz lá, lá do nosso bairro né Sandro 12 de outubro é, bairro Polícia Rodoviária tem festa em honra à Nossa Senhora Aparecida ô Sandro se você puder depois mandar a programação completa eu registro, não tenho ela aqui, eu tenho, eu tenho em casa até porque eu sou um dos patrocinadores lá da festa, ah não, dia 12 tem almoço caprichado na quinta-feira na, no bairro Polícia Rodoviária e sábado tem bingo, né? Nesse final de semana inclusive o pessoal passou lá com a imagem de Nossa Senhora aparecida pelas ruas do bairro o Patrick Rodrigues lá em Pato Branco no Paraná também conosco, o Mazinho Silva bom dia, ótima terça-feira a todos, a Júlia Terezinha Guizzi, bom dia Lucas o Giovanni Cordeiro também, bom dia, o compadre Hamilton bom dia, Luciano Oliveira bom dia, a Nena Lessa também conosco Nonato Barbeiro, o Fábio Estevão Machado também aqui, o Zé Pura Bom dia, última terça-feira a todos já é. Evelyn Batista. São pessoas que estão lá no facebook.com/rádio Araranguá. Lá no nosso WhatsApp, a é Rose Kaiser. Bom dia, Lucas. Em vez de tirarem a Receita Federal de Araranguá, deveriam tirar era o INSS. A Receita, pelo menos, atende as pessoas presencialmente quando chegam lá. Agora o INSS tem que agendar no tal 135, que está sempre fora do ar. E não adianta ir lá, ninguém atende, está dizendo aqui a Rose Kaiser. Eu. Não concordo com você, viu, Rose? Não concordo. Não é tirar o a, a, a INSS que vai resolver o problema. Bom, se tirar o INSS, é aí mesmo que ninguém vai atender. É melhorar o 135. Nessa parte eu concordo com você. Poxa vida, o INSS está aqui. Tem as pessoas aqui. O cidadão, o, o idoso chega ali para fazer o seu, o seu atendimento, para buscar ali uma perícia, para buscar a, a própria aposentadoria. Aí vem ali, vê os guichês, tudo vazio, né? Guichezinho, então, tudo vazio. Chega ali e disse, eu quero ser atendido, dá pra ser atendido agora ali. É só eu ir ali que o cara vai me atender. Não. Tem que ligar no 135. Aí tu pega o telefone e liga, 135. 135, ligar. Sistema tá fora. Não tem agenda. Tá olhando pro guichê vazio. Não tem agenda. Poxa vida. Oi, NSS, ajuda aí, né? Presta atenção, né? Vamos lá, né? Dá, dá pra fazer mais aí com, com a estrutura que tem. Não é tirar da cidade, viu, Rosi? Nesse, nesse aspecto eu discordo de você. Não é fechar que resolve. Aliás, fechar não resolve nada. Nem no caso do INSS, muito menos no da Receita Federal. O Jair Cândido tá por aqui, bom dia a todos. A Sofia também. O Gula da Barranca, bom dia, bom programa. Bom dia pro Gula, obrigado pela, pela participação. Também por aqui o Tuca Maia, bom dia, meu amigo. João Viana, um abração, Lucas. Também por aqui... Tá aqui outra situação. aqui O árbitro José Valério do Nascimento também deixando a sua mensagem. A Rita de Cássia da Colônia também conosco. Bom dia. E também por aqui, deixando a sua mensagem, é a Maria. Bom dia pra dona Maria também. Obrigado pela participação. O Fábio Estevão Machado tá lembrando que hoje tem palestra sobre reforma tributária lá no Center Shopping Araranguá. Alô do estado Plínio Linhares. De fato, né? hoje tem a palestra, são três especialistas que virão a Araranguá para falar sobre reforma tributária, o Sindiconte, CRC, Fecontesc, enfim, o pessoal está organizando aí essa palestra. O ingresso é um kit de higiene pessoal que será doado aí para o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, então você também é convidado a participar desta importante ação. 7 horas e 57 minutos, 7:57, nós vamos ao intervalo. Após um bloco do programa, eu converso com a secretária de saúde, Daiane Biff. Tudo bem, agora são 8 horas e 8 minutos, 13 graus e a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta Terça-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Rafael Silva está lá no Facebook falando sobre o 135 do INSS, né? É, o problema do 135 é que a maioria dos planos de celular não contempla esse tipo de chamada. Porém, quando você tenta ligar, dá como ocupado ou não realizado. Descaso de desrespeito do INSS com a população. Esse também é um problema, viu, Rafael? Porque mesmo quando você liga de um número fixo que contempla a chamada, você também não consegue. Então você nunca consegue, né? Hum, aí, aí, aí o 135 não funciona. Aí não, dessa forma não funciona. Ou encontra uma, uma ferramenta né, que funcione, que atenda o cidadão, que agende horário, que, at, né, que o cidadão consiga resolver o seu problema, ou não, ou o 135 dessa forma aí não está funcionando. Márcio Martins também conosco deixando aqui a sua mensagem de bom dia e o Fabiano Berettini também. Bom dia lá pelo nosso WhatsApp, que é o 98808 4667. Bom, está aqui nos estúdios da Rádio Aranguá, pra gente conversar um pouquinho. Secretária de Saúde, secretária da ENBIF, bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes. Secretária,
0: hoje o programa para a gente começar falando sobre a mudança da central de agendamento. Na verdade, tem vários, a própria Secretaria de Saúde, né? desde o início da reforma do Bom Pastor, não está no seu endereço e a central de agendamento estava ali na antiga Fiat Duna e agora vai para a Antiga Yamaha, onde está a secretaria.
6: Isso a gente tem percebido Lucas o aumento considerável de pessoas que buscam as medicações né da rede básica e tem sido é, ficou uma concentração muito grande de pessoas é, alocadas dentro da, uhum. da Fiat ali um a antiga Fiat né? a gente tem essa essa, uhum. essa mania de, de falar né mas é, as pessoas entendem com mais facilidade né e e aí a gente vem perceber tem sentido isso assim que a central de agendamentos Estando mais tranquila, ela também hoje está separada do local onde fica o transporte, onde fica o agendamento de cirurgias. Dificultou um pouquinho. É, não tanto por conta de, estar, de ter uma, uma proximidade é, entre os dois. 300 metros, né? Isso. Mas aí acaba que a pessoa vem ali, depois ela vai lá na, na Fiat uhum. resolver, depois talvez tenha que voltar para encaminhar. Então, assim, é, fica indo também de um lado para o outro. E antes a gente não havia colocado porque a questão de espaço a gente também não é, como foi foi muito rápido essa uhum. saída do Bom Pastor nós não tivemos assim tanto tempo para planejar muito é, ah vai ficar tantos lugares a gente fez meio no, no que dá. na corrida sabe e eram muitos serviços né então Sim. até realocar todos né e assim hoje a gente consegue perceber que a central de agendamento consegue é, estar ali onde era é a Antiga Yamaha conosco, onde uhum. já está a Secretaria, a gente consegue alocar ali, a gente arrumou os guichês, né? Fica como a parte da entrada, e a Antiga Fiat fica toda para farmácia. Aí a gente vai ampliar os guichês, vai colocar um a mais para atendimento ao público por conta de, ser, de ter a grande demanda de atendimento. E ali onde ficava a central de agendamento vai ficar a farmácia, a CEAF, que a gente diz, que é a central estadual né, dos medicamentos que vêm a partir do Estado e da uhum. União.
0: Quem é hoje que procura a central de agendamento? Quem é o paciente que procura?
6: São as pessoas que vão consultar com um médico especialista, por exemplo, é, as, as consultas que saem para a policlínica, para os uhum. hospitais, e aí precisa... Agendar um exame para complementar E depois reagendar um retorno Enfim, essas partes de especialidades A questão da Unacom A gente uhum. também caminha pela unidade de saúde Mas o acompanhamento O, a, o agendamento de retornos acaba que fica todo na central de agendamento.
0: Então tem um certo movimento também, não tem, é? Tem,
6: tem não, ele é, inclusive é bem movimentado, são quatro atendentes, né? Uhum. Mas é menor do que a concentração de pessoas na farmácia.
0: Sim. Ah, não, na farmácia é. é A farmácia é o é a loucura, é né? É o pulmão. <risos> é, não, é, realmente tem e, e como tem, né? Tanto como que o estacionamento ali tá bem concorrido, enfim, é movimentado mesmo, né?
6: Sim. É, a gente estava até comentando assim, neste ano veio ali para 7 de setembro, Sim. naquela parte onde era mais tranquila, veio toda a farmácia Veio o bom pastor quase todo, Sim. a polícia agora é. tem assim, movimentou e o pessoal procura também essa parte do estacionamento, porque tem que a maioria Sim. tem que chegar de carro, né? Sim. E não tem estacionamento para todo mundo, né? Então tá um pouco mais complicado é, mesmo.
0: Vocês foram, já foram lojas, aquele é. empreendimento comercial que tem do lado já. Que também já começou é um a ser ocupado. Tava vazio tava... já começou a ser ocupado, né? A movimentação de pessoas. Bastante. Aumentou toda aquela baixada ali da, da sete Aí lá na parte da farmácia amplia tudo também.
6: Amplia tudo também. Né? A gente faz a parte de trás ali, onde está dividido entre farmácia básica, estadual e judicial. Fica toda como farmácia básica. A gente traz para a parte da frente a CEAF e a judicial. Uhum.
0: Essa questão de medicamentos do Estado, Secretária é tudo em dia? Tem tem alguma dificuldade com o Estado? Tá, tem,
6: tem algumas medicações que estão em falta. É, a insulina é uma delas. Existe uma insulina específica. É. Então, uh, hoje, é, pela, pelo Ministério, pela, pela atenção básica, nós temos duas insulinas que o município adquire, compra e fornece, mas existem algumas específicas para algum, é, algum tipo específico de diabetes e é uma, é, uma, é uma medicação que vem através do Estado. Ela, o Estado nos relatou que tem a ver com a questão da licitação. Por ter uhum. dado deserto o item, e aí acabou que não tem, não tem emprestador para poder revender a medicação. Acontece. Acontece essa questão de licitação, enfim, uhum. mas ainda não, não conseguiu regularizar.
0: Essa é que tem mais de dificuldade, o tem, resto. Está tendo um
6: pouquinho mais de dificuldade, isso.
0: O resto está mais tranquilo?
6: Tá, tá. É assim, né? A medicação, ela você tem o fornecedor específico, de repente falta o sal para produzir, e às vezes não vem a medicação, enfim. São. Mais de 3 mil itens. Então, assim, algum uhum. acontece de ter uma situação e outra, enfim. É a senhora, possível.
0: A senhora estou se em outra farmácia também, que é a farmácia do judicial. Judicial. Né? E essa é uma questão difícil de ser gerida, né? Porque não, não é. tem muito. não tem uma previsibilidade né, disso. né?
6: Isso. A farmácia judicial, a gente acaba fazendo, é, ela não existe de, na, na questão é, estrutura física. Propriamente dita, a gente acaba criando por ser uma quantidade grande de pessoas que busca né, aquele medicamento que ele não tem especificamente pelo SUS, mas a pessoa precisa tomar, ela entra com o processo, e aí quando vem a decisão judicial de fornecimento, então a gente acaba tendo um guichê, um local específico para poder fazer esse atendimento. Uhum. Né? Mas oficialmente ela não existe, como uma farmácia. A, é, os municípios acabam criando essa... Essa nomenclatura para poder ah, também a referência e orientação né, e organização. De
0: alguma forma atender. E, e assim, não, não tem como prever, né? ah, no ano passado não teve tem. tais medicamentos.
6: Não tem como prever.
0: Não, não há como fazer essa previsão, né?
6: Não há. É algo assim, e é alta a demanda, sim. Muitos muitos medicamentos que acabam que são judicializados, né? E, e, e também, as, muitas vezes, há uma determinação de ser uh, financiado pela pela União, ou pelo Estado, ou pelo município. Também a gente fica à decisão para saber quais são os medicamentos que o município vai ter que contribuir ou, ou vai fazer em, em conjunto, porque às vezes é uma divisão de valores, o município e o Estado pagam. Uhum. Então, é uma previsão exata a gente nunca tem mesmo. assim uhum. Fica à mercê das decisões mesmo.
0: Legal. É, outro assunto que traz a secretário hoje do programa é a UPA. Né? eu uhum. passei lá ontem o pessoal estava já montando aquela, a estrutura da, da entrada ali, né?
6: Começaram a colocar a parte Começaram. externa, né? Na verdade Deve a reforma demorou, da UPA né? é, a reforma da UPA já vem também acontecendo há uns três meses a gente tem feito a parte de pintura uhum. tem feito outras coisas, né? É que a parte externa não aparece. É, é o que fica mais sim. visível, sim, né? né? Mas sim é, telhado a, nós vamos readequar ali a questão do laboratório que hoje também ele as pessoas para fazer o a coleta elas vêm pela recepção nós vamos lateralizar ali pela entrada vamos lateral usar. ali e aí a gente está arrumando o local também foi feita uma reforma ali arrumado uma sala a gente é, ajustou algumas uhum. uh, para as pessoas poderem ficar também sala de espera enfim e mas demorou um pouquinho a parte de cobertura externa por conta do projeto uhum. o projeto inicial ele teve que ser modificado para ter mais segurança, para não ter. É, tinham algumas dúvidas iniciais, então aí foi adequado o projeto estrutural, foi refeito algumas. Alguns pontos específicos e aí por isso acabou demorando um pouco mais a parte de estrutura, né?
0: E parece que a colocação também não é assim, é, não é assim. Não Chega é? lá, coloca
6: e vai embora, né? não. não? Aí tem toda a ferragem, depois tem a cobertura, depois tem o acetato. Enfim, é um processo que também leva aí mais uns 40 dias, também, e... provavelmente. É, embora
0: sim, não é o ideal, né? Com, com a, com a tenda que estava lá. É, mas é uma, é uma, é uma, consegue ser feito tranquilamente com os atendimentos sendo funcionando, né? Não Sabe. precisa paralisar o atendimento, né?
6: O lado bom é que quando caiu a estrutura, não atingiu aquela parte da espera na frente. Uhum. Então, a gente tinha um local de espera para os pacientes, né? Eles não ficaram na rua, né? Ou ao tempo. É, poderia ter danificado, né? Dependendo Sim. de como caísse. Mas a gente continuou usando a recepção lá de forma normal, né? Então acabou que não prejudicou tanto os atendimentos, né? não, não dificultou sim. tanto. Mas é a questão de estética também, né? ele sim, sim, feio, sim, né? Sim, Enfim.
0: Sim. E aquela tenda, não sei se era alocada, se era do, do município. Era alocada, é, então, porque a gente tem não um tem, né? ali tem de, um custo. De manutenção daquele espaço. Sim. E não podia ficar sem também, né?
6: Não, e não poderia ficar sem, claro.
0: Só não podia parar ali <risos> sem, sem aquela cobertura. Verdade. O árbitro José Valéria do Nascimento está aqui parabenizando a secretária da Iene pelo excelente trabalho que está realizando na secretaria.
6: Obrigada, seu Valério. Bom dia. O ouvinte está por
0: aqui. Bom dia. Gostaria que você perguntasse sobre exames de ressonância. Faz quase um ano que estou uhum. esperando. É a Kátia que está perguntando.
6: É. As ressonâncias é aquela história em relação à classificação de risco. Né? Primeiro vai sair os vermelhos, depois os amarelos, depois os verdes e, por último, os azuis. Então, assim, a gente sempre orienta que a pessoa vá na unidade... Procure, veja como está a classificação do exame. Porque se estiver em azul e você está relatando um sintoma diferente daquilo que estava inicialmente, tem alguma situação a ser repriorizada, tem que passar por uma reavaliação e inserir no sistema. Regulação estadual. Então, tudo é questão de classificação de risco. Se estiver em azul, serão os últimos a ser atendidos. Primeiro são as prioridades de vermelho, amarelo, verde, uhum. depois azul.
0: Mas um, uh, um azul chega quando? Às vezes pode acontecer.
6: De um ano, depende. Depende um muito o tipo. Porque, para ser azul, eu vou uhum. especificar. Geralmente, eles colocam rotina, check-up, acompanhamento. E aí, não tem priorização. A priorização são sempre as ressonâncias com alguma investigação. Por algum motivo específico. Às vezes, vem sem SID. Às vezes, a gente não tem como classificar melhor, porque não está bem descrito. Ou, às vezes, na hora de pedir também a pessoa não colocou, enfim quando está em azul a gente pede para retornar, avaliar o, né? o médico, ou a pessoa não falou também é, acontece muito, sabe, sabe? O, 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 o Lucas, desculpa é, você tá, tá numa consulta, conversa, tal, tá fazendo a prescrição, e daí a pessoa sai da consulta e diz: Ah, esqueci de falar para o médico tal coisa.
4: Não, tudo bem, e aí, não, mas quem, não preenche,
0: relatou, né? quem preenche ali, o, no caso, que a Secretaria de Educação avalia, é o que o médico preenche. Isso, exatamente o que o médico não preenche. É o que o, não é o cidadão que chega ali no guichê não. não, mas é que eu estou investindo. Não, é, aí, depois
6: falar lá na, não, no guichê não dá adianta. mais, tem que falar lá para o médico, médico na consulta, né? Sim. Sim. E acontece de ah, não, deixar sim. passar. Ah, sim, não, eu achei
0: que não. Foi, não foi...
6: É. Exatamente. O que, o que tá escrito ali é exatamente o que a prescrição do médico diz a gente inclusive grampeia junto então ela vai as duas, as duas solicitações uhum. juntas né uhum.
0: Dona Valdeli também tá por aqui acompanhando mandou foto de alguns remédios aqui ai é... Maria <risos> ah, esqueci, esse, esse ela, ela tem, então tá tudo certo
6: ela né? consegue pegar se, tem, tá,
0: se tem, tá tudo certo, a Adriana Flores tá aqui também bom dia Lucas, é, tem uma pergunta para a secretária onde podemos fazer mamografia no passado fiz no Bom Pastor, mas agora não uhum. sei onde me direcionar Estamos aí começando o Outubro Rosa, né?
6: Ótimo, e, e obrigada pela, pela fala, vou aproveitar uhum. o, o momento, a gente está iniciando o Outubro Rosa, a gente começa a falar com mais veemência sobre a questão da saúde da mulher, né? da, da questão de prevenção, a mamografia. Continua sendo na unidade de saúde, pode procurar o enfermeiro, pode procurar o um médico. É, se tiver algum, algum sinal ou sintoma, algum nódulo que venha sentindo, né, faz o autoexame, identificou, olha, estou com um sinalzinho aqui que eu não sei o que, que é, pode procurar. É, mamografia hoje, a gente, o Bom Pastor, a nossa mamografia ela está parada por conta da sala estar em reforma, mas nós temos dois prestadores, dois serviços que realizam mamografia para nós. Então, aqui no centro, a gente referencia, né, através de estação, uhum. é, Vaga em tela, chega lá, vai falar sobre a mamografia, vai sair com a mamografia marcada.
0: Nesse mês, tem alguma política especial para aumentar o número de mamografias disponibilizadas?
6: Tem, Lucas. A gente tem feito, tem algumas ações específicas. Nós vamos estar com todas as quartas-feiras à noite a, a unidade de saúde aberta disponível para realização de, de exame de é, coleta de exame preventivo e também fornecimento de mamografia para quem ainda não realizou durante o ano. É, nós vamos estar com um sábado específico, o uhum. sábado todo, que vai ser feito tanto coleta de preventivo, a parte de prevenção de, de mama também, e o dia D de vacinação. Então, a gente vai entrar em outubro com duas campanhas ativas, tanto a parte de saúde da mulher, prevenção de, colo, de câncer de colo uterino, câncer de mama, quanto à multivacinação. Então, a gente está aí chamando também a criançada, as mamães, papais, vai avós. Todo, vai todo mundo para a Unidade de Saúde. <risos> leva a carteirinha para a gente verificar se está com as vacinas em dia. Se não está, nós já vamos colocar as vacinações todo em dia de quem está precisando também. É, é, dia, é o terceiro sábado deste mês. Dia 21.
0: Dia 21. Então, 21 já tem compromisso aí na, nas unidades básicas de, de saúde. Isso. E ao longo do mês, o pessoal vai fazer aí, né? O pessoal da, da Rede Feminina, obviamente, vai estar tá, vai tá à frente também. desse trabalho também, né?
6: É, dia 5, essa semana, dia 5, quinta-feira, quinta tem um evento lá no shopping, né? Tá? Eu vou uhum. aproveitar para divulgar pela rede, né? Uma palestra motivacional. O ingresso é um, um quilo de alimento. E aí vão ser feitas... É um, uma noite bem legal, assim, para as mulheres, enfim... É, então convidando, né, aproveitando pela rede assim, acho que é interessante estaremos lá com certeza e Legal. na, na sexta-feira à tarde é, a gente vai fazer a abertura do, do Outubro Rosa oficial. Uhum. Né? Nós já estamos realizando os exames, mas ah, lá nós vamos ter um, a, uma missa da saúde né, aqui no centro na, na no santuário e depois na, no mês de setembro nós fizemos um ensaio fotográfico de várias mulheres que já tiveram câncer, já estão na luta contra uhum. ele, e ficou muito legal, foi um trabalho bem bacana, e a gente vai estar expondo essas fotos uhum. na galeria, lá na, na Travessia uhum. Shopping, então convidar as pessoas para a partir de sexta-feira passar por lá, vão estar disponíveis as fotos das nossas mulheres que representam tantas outras aqui, pelo Sim. menos em Araranguá, né? É, em relação à luta contra o câncer de mama e o câncer de colo terino. Mas
0: para a gente responder a pergunta da Adriana, é, mamografia na unidade.
6: Isso, pode procurar a unidade de saúde, pode procurar enfermeiro, pode procurar o um médico, eles uhum. vão poder prescrever a mamografia para ela realizar.
0: O Ricardo é bom dia Lucas, mandar um abraço para você, especial para a secretária da ANBIF, que muito está fazendo pela melhoria da saúde de Araranguá. <risos>
6: Obrigado.
0: O Chico da Barranca, bom dia Lucas, manda um abraço para a N. Bom dia, Chico. Bom
6: dia.
0: O é, Lucas. Gostaria de saber se este nome do remédio que eu mandei aí, ver se tem para pegar a caixa. É, ela mandou dois Ai. remédios aqui agora: Venlaxin e Mirtazapina.
6: É, os dois medicamentos que a gente tem pelo SUS é fluoxetina. É Venlafaxina não é um medicamento fornecido pelo SUS, nem Mirtazapina.
3: Uhum. Também
6: não. Uh, existem alguns medicamentos que o município acaba comprando extra para pacientes que são CAPS, que aí são casos mais graves de saúde mental, são é, diagnósticos específicos, tanto para esquizofrenia quanto para alguns um, diagnósticos mais... É, de maior grau, de maior gravidade. Então, algumas, algumas medicações essas a gente tem, mas específicos para os pacientes que são pacientes do CAPS, né?
0: Aí, 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 né? Então, nesse caso, a paciente tem que ir no CAPS. É, isso aí é,
6: é, o é o médico do CAPS, que, CAPS. Vai,
0: que vai prescrever essa medicação. Isso, ela, se ela
6: se enquadrar como ah, critério de paciente CAPS, né? Com a gravidade uhum. que o CAPS é, é, se propõe a atender também. Né? Uhum. Os demais são os medicamentos fornecidos pelo SUS, pelo Rename, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Então, são outros. E aí depende da prescrição médica, né? depende uhum. da medicação que a pessoa usa.
0: Bom dia, Colorado. Quero eh, parabenizar a secretária todos da saúde, em especial a equipe da UPA. O Cap merece isso tá aqui.
6: Que legal, obrigada pela.
0: O... Bom dia para marcar retorno com o um médico, não é mais na policlínica, com um o médico cirurgião.
6: É, depende. Tem, tem atendimentos que são feitos na policlínica e são já realizados os retornos por lá. E aí, cada, cada consulta, as pessoas são orientadas. Olha, você vai voltar aqui para agendar. Tem algumas especialidades que a gente faz um retorno pela Secretaria de Saúde. A gente vai orientando conforme. Ah, mas não a pessoa. mas dá para ser
3: um,
0: um
6: caminho só? Não dá, porque a questão não, não é nem a gente querer, é a questão é a organização e logística dos hospitais, das especialidades, depende. Tem, tem atendimentos que são exclusivos da via estadual, e a, aí os retornos são pela Secretaria de Saúde. Tem, tem procedimentos que são exclusivos do Hospital Regional e pela Policlínica, os retornos são feitos por lá. Depende uhum. de cada especialidade.
0: Porque daí o cidadão vai num lugar...
6: Ele fica sem, com essa dúvida é, sempre, isso, né?
0: É, eu volto aqui, eu vou na, volto na secretária.
6: Vou, onde é que eu vou agora? Pergunta sempre. Está saindo no atendimento, passa na recepção e pergunta para a moça que está ali. Ela vai te dar a orientação correta.
0: Uhum. O Vera está por aqui. Bom dia, Lucas. Manda um abraço à secretária Daiane e toda a sua equipe. Ótimo, ótimo trabalho.
6: Obrigada, Vera. Bom dia.
0: E a Maria Aparecida Lemos está aqui, excelente. Vi um enorme guindaste colocando a nova estrutura é. na entrada da UPA.
6: É, não, a estrutura é grande, pesada. É, é, não, não, de vai,
0: não dá para nós ir lá levantar que não <risos>
6: não, dá, não, hum, dá,
0: não dá. vai sair do chão, <risos> não vai sair do chão. Janete Pereira de Souza, fiz uma perícia essa semana disse para o perito que estava esperando há quase três anos uma cirurgia de ombro. E ele mexeu no sistema lá e me disse que eu nunca ia ser atendida, pois não constava no sistema. Hum. E eu tenho a regulação.
6: Então, qual é a minha orientação? Levar o cartãozinho do SUS, pode procurar a unidade de saúde, eles conseguem verificar ou venha na central de agendamento para ver se a pessoa está esperando de fato essa consulta. Mas se ela exam... tem a
0: regulação, ela não. Se ela já tem o é. número da regulação, ela já está no sistema. Ah, se
6: ela tem, sim.
0: Eu hum. acho que esse nunca ia ser atendida, ou, Janete, eu estou entendendo de uma forma diferente aqui. É que aquela é... coisa. Você, ó, tu estás na fila, tá? Mas tu vai ficar na fila. Ai. Cirurgia é, aquela, de aquela, alta complexidade, é, Aquelas né? que vão ficar 5, 6, 10 anos.
6: Sabe, Lucas, que saiu oficialmente a portaria, a uhum. habilitação do hospital regional para alta complexidade. Uhum. Então, eles vão estar começando a realizar as, as cirurgias. E maior, vou deixar o Christian colocar, sim, claro. Sim, só sim. Mas, assim, é uma notícia em relação a essa questão que ela está colocando. Nós vamos ter o acesso a cirurgias de alta complexidade aqui no hospital regional. Uhum. Então, com certeza... As filas vão andar muito mais rápido, a gente vai ter o acesso que a gente precisa. Mas fato. daí é o
0: pessoal daqui que vai operar ou vão trazer gente de fora para operar aqui?
6: E daí é uma questão do das... hospital, <risos> não sei dizer. Mas acredito que ah, tem a ver com questão de licitação também tem não, a ver com. Na
0: verdade, tem a ver com regulação, né? Com a, com a regulação, porque é, foi o que aconteceu com a média complexidade também. É a mesma coisa.
6: Sim. Não, mas pra, os, em relação aos profissionais que vão executar. Ah, não, não, não. não, Não, é, é, perguntando, é dos pacientes, né? não,
0: perguntando dos, os pacientes. É. Não, a, mas os pacientes... A contratação é, é com,
6: com o hospital, né? Ah, as deliberações CIB, né? O que a gente tem é em relação a ser regionalizado em primeira instância. Então, primeiro vão atender os nossos pacientes daqui uhum. e depois poder ofertar para outras regiões. O... Eu tenho, eu tenho um assunto, posso? Pode. Desculpa claro, é, cortar. É que hoje é um dia importante também para nós. E aí deu certo que você chamou para a gente vir na <risos> rádio. É, nós hoje estamos aprovando, né? Estamos recebendo a o ministério da Saúde, um pessoal importante em relação às residências de saúde multiprofissionais é, no Brasil. Nós em Araranguá, enquanto Ufsc, fomos contemplados com vagas, com... É, vagas não, bolsas pelo Ministério da Saúde para residência multiprofissional. O que, que é isso, Dai? Então, a gente, quando a gente fala, a gente acaba tendo é a que... É primeira
0: pergunta que eu ia O que, que, que é isso?
6: isso. Ah, são profissionais que já se formaram, que são recém-formados, e eles ganham como se fosse um estágio, uhum. né? mas um estágio remunerado, podendo exercer, porque são profissionais já formados, é, eles saem com titulação em especialista em saúde da família E eles vêm ficar conosco dois anos é, Enquanto rede de assistência e SUS então, Com o
0: governo pagando
6: Com o governo pagando São bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde O município é, tem a contrapartida de fornecer um, um preceptor Alguém, algum profissional da rede Que recebe esse aluno Mas uhum. que também é um profissional Então ele vem trabalhar, vem estudar E vem contribuir com a nossa rede nós temos dois profissionais de enfermagem, que vão estar iniciando no próximo ano, dois profissionais de odontologia e um de nutrição. Então, nós teremos aí cinco profissionais no primeiro ano, no segundo ano, dez profissionais, trabalhando com a gente na rede, financiados pelo Ministério da Saúde. E hoje, nós vamos estar fazendo essa validação. A gente vai sentar com a universidade, uhum. com a... Os responsáveis pela residência Lá da Universidade também de Florianópolis E eles vão, estão aqui conosco Vão conhecer a rede Vão conhecer os municípios é, E foram contemplados Araranguai e Arroio do Silva né? uhum. Será um edital único Então é feita uma prova como, uma, como um vestibular Faz a prova, os profissionais que já se formaram Podem se inscrever para poder então trabalhar na rede E ser financiados pelo Ministério da Saúde o, A gente viu um,
0: E eu vou fazer uma pergunta que eu não sei nem se claro. faz muito sentido né mas a gente via, em alguns anos, um movimento de profissionais saírem da rede para ir fazer residência. Isso. É, ele vai, por, por exemplo, poder sair da... fazer... Essa, essa é a mesma residência?
6: Isso, é a mesma residência. Então, e quer depende dizer que da ele não vai, não, vai
0: sair da, não vai precisar sair da rede agora?
6: Isso, depende da especialidade, né? Porque a residência, ela te especializa naquela área. Por exemplo, se eu quero ser residente em é, ginecologia... Vai poder nós estamos vão ser abertas no próximo uhum. ano residências também para o hospital regional nós teremos essas residências aqui tanto para médico quanto para outros profissionais da, da saúde ele não precisa mais sair ele não precisa mais sair ele pode fazer a residência com a gente aqui também o profissional que sair da universidade se formou médico ah mas eu quero me especializar em psiquiatria nós teremos residência em psiquiatria aqui também e aí ele vai ficar com a gente para ser residente do município Uhum. então ele vai sair como profissional mas ele vai permanecer como sim, sim, profissional sim, sim. e residente ele também fica,
0: ele fica na rede. porque
6: contratar médico não é algo fácil né? não, não é fácil né? hoje, a gente, hoje a gente tem um cenário melhor, mais tranquilo mas, mas realmente, geralmente é um profissional com maior dificuldade, porque quase não, não encontra, tem né? Né? não, não todo mundo é o que todo mundo precisa né? tá, tá. Todo mundo, todos os
0: profissionais em estão poucas, sobrecarregados né?
6: poucas faculdades acaba que sim. formam poucos profissionais aí sim. é menos oferta, né Uhum. e sim assim não, eu vou dizer Lucas é uma luta de uma, quase cinco anos em relação à residência e ela estar se concretizando hoje assim é um é uma sensação maravilhosa assim a gente fica eu fico muito feliz de poder falar eu sempre falo que quando eu fiz o doutorado é, eu o meu doutorado foi para entender onde o que são as equipes exitosas no SUS na estratégia de uhum. saúde da família e aí eu fui visitar Rio de Janeiro é, eu fui visitar Brasília, fui em vários, vários estados conhecer o porquê que aquelas equipes, elas tinham as melhores notas enquanto o PEMAC, que era um programa de avaliação que existia hum. na época. E o diferencial maior que vinha em relação a essa pesquisa são eram as residências. Então, assim, quando uma também Onde plantou, tinha
0: residência, a saúde era melhor. A
6: saúde é bem melhor, porque você tem os alunos que já são profissionais, que estão vinculados à universidade e estão trabalhando na rede. Eles fazem esse movimento de, de, re, de repensar a prática, uhum. de rever as possibilidades de novas estratégias e aonde é a saúde acaba avançando. É unânime. Onde tem residência em saúde da família ou qualquer outra em relação a multiprofissional ou residência médica, o avanço enquanto saúde é muito maior. Uhum. E aí a gente sempre tentou implantar aqui em Araranguá, pensando também nos benefícios para a população, para a rede sim. e é uma luta bem difícil porque é, é algo bem disputado, todo mundo sim, quer. Imagina, então assim nós hoje estamos sendo contemplados. Então é uma luta que valeu a pena e a partir do ano que vem nós teremos esses profissionais.
0: Essa residência ela é multiprofissional. Então Essa... ela pode ser médico, pode ser dentista, pode ser farmacêutico, enfermeiro, enfermeiro nutricionista, todos profissionais social, de saúde.
6: Uhum. Isso mesmo, dependendo das bolsas que a gente ganha enquanto Ministério da Saúde. Hoje nós ganhamos para enfermagem, dentista e para nutrição. Mas a gente... É um começo. A gente uhum. já ganhou cinco vagas. Uhum. Mas, com certeza, nós temos intenção de ampliar Até bastante. Até
0: porque a gente tem um curso de medicina aqui.
6: Isso. E aí, para o curso de medicina mesmo, vai ser um, então, um... O pessoal vai, vai querer
0: também oferecer aqui, né?
6: Com certeza. E, e vem ao encontro de que quando você forma o um médico no, no município e você oferece a residência... Uhum as chances de fixá-lo enquanto rede é muito maior. Então, assim, essa rotatividade que existe, que é muito alta, né? Você fica um tempo, depois sai. Com a formação e a residência, as chances de fixá-lo são maiores ainda, né?
0: Uhum. O Adilson gostaria de saber quando será o segundo mutirão de cataratas. Tem previsão?
6: E aí a gente não sabe essas datas, porque essa, elas são feitas pelo o hospital. Estado. É que assim, ó, é, a, a parte de mutirão, né, essas cirurgias, elas dependem não só do, do Estado querer marcar, mas o hospital dizer a capacidade instalada, dizer, olha, a gente vai conseguir para o mês de outubro oferecer 100 vagas. E aí sim, consegue fazer o um mutirão. Depende muito, ah, daí se tem o profissional disponível, precisa de anestesista, precisa do cirurgião. Então tem toda uma organização prévia. Uhum. E aí, quando a gente fica sabendo, está tudo pronto, semana que vem tem mutirão. A gente sai correndo avisar os pacientes para dizer que...
0: Não tem uma previsibilidade disso.
6: Não, isso... específica não. Uhum. O mês passado foram, foram cinco mutirões, se eu não me engano. É mesmo? Teve dias da semana que nós tivemos que alugar um ônibus para levar o povo lá para a Praia Grande para fazer é na a mutirão. É na Praia Grande, né? É, é na se, Praia isso é legal, Grande. Né? Isso legal, né? Muito legal. legal muito eu, bom os isso.
0: hospitais da, da região estão se... Estão tá, é. se especializando, né?
6: O Lucas, a, os nossos hospitais da região são ótimos. A gente percebe esse movimento de que realmente a cirurgia sai. Há uma, uma validação do que é feito. Assim. A gente tem maiores dificuldades quando são para fora, fora hum. da re, nossa região. Porque os nossos aqui eles são bem, a, bem organizados e conseguem oferecer uma agenda boa para atendimento.
0: Bom dia, eu já estou esperando a cirurgia de adenoide, faz quatro anos. Jorge Gerhardt.
6: Minha dica é procura a unidade de saúde, verifica aí se realmente está esperando, porque às vezes já saiu essa cirurgia, tentou encontrar o paciente, não encontrou e às vezes não está mais esperando. Tem que procurar. Está
0: espera. Porque é de muito falta. tempo. Pode ser. Está uhum. muito alto ainda.
6: A gente tem muita dificuldade de encontrar as pessoas, Lucas. É um problema sério, assim. As pessoas, além daquelas que confirmam, assinam o livro, uhum. levam a requisição e não vão, tem aquelas que a gente não encontra, de jeito nenhum. Às vezes a gente manda mensagem para o vizinho. Às vezes, às vezes tu, okay, ainda, tem vontade ainda, de vir na é rádio, colocar de rádio, rádio, colocar o nome e dizer, cidade... fulano, a sua cirurgia <risos> saiu, nós não estamos te achando. Ainda
0: é uma cidade pequena que, não, não sabe, o... Ou... O agente de saúde da, da, da Estratégia de Saúde de Família sabe quem é ainda, né?
6: Ainda sabem, é? apesar de termos poucos, mas assim, ainda... a gente Porque as, a, os profissionais, eles permanecem por mais tempo, então hum. sabem um por um, um, um né, quem né? que vai, enfim. Mas a gente é muita, tem muita dificuldade de encontrar as pessoas ainda, Lucas.
0: O Luciano Oliveira, parabéns à secretária da em nome do Rotary Clube de Aranguais, estamos juntos na campanha de vacina da poliomielite. Vamos colocar carro de som nos bairros e distribuir folhetos explicativos do Rotary à população.
6: Ah, a gente só tem a agradecer, o Rotary é um grande parceiro da Secretaria, nos ajuda com a divulgação, com a busca por estratégias, eles são parceiros nossos do Conselho Municipal de Saúde também. Obrigada, Luciano, por tudo também.
0: Bom, só para a gente fechar sobre essa questão da, das residências, hoje o pessoal vem para
6: assinar isso. Isso, hoje a gente tá vem para bater o um martelo. É, tá, tá tudo tá certo, tudo só certo as nossas bolsas já estão aprovadas, mas hoje eles vêm conhecer a nossa rede e dizer não, realmente vocês têm condições de assumir e a gente tem condições de ampliar que é o que nós vamos agora uhum. a gente não vai ficar só nessas claro, não claro, claro. nós vamos mostrar para eles que a nossa rede é capaz de absorver mais e que a gente tem condições de ampliar essa questão da residência
0: legal, obrigado secretário um abraço muito obrigada
6: também pelo espaço, bom dia a todos
0: 8h39, nós vamos ao intervalo próximo, próximo bloco tem informação de polícia com Jair Silva
3: Oferecimento é coentulhos, limpeza já, fone 9 6080 e Castanhetes Supermercados.
0: 8 horas e 51 minutos, 16 graus é a temperatura em frente com o programa e agora com a informação de polícia, Jairo Silva
1: Exato, Lucas, incêndio consome residência de alvenaria na Cidade Alta que era usada como depósito hein? Uma ocorrência de incêndio mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Araranguá no início da manhã de ontem, segunda-feira dia 2. A guarnição foi acionada por volta de 5 e 10 da manhã, depois que uma casa localizada na rua Rui Barbosa na Cidade Alta pegou fogo No local foi confirmada a natureza da ocorrência o um incêndio em uma residência unifamiliar os combatentes realizaram é, é, toda, é, na verdade, fizeram uma mobilização, né, e fizeram um dimensionamento, perdão, da cena com a confirmação do desligamento do disjuntor. O fogo já havia consumido, segundo os bombeiros, toda a edificação e colapsado a estrutura. Porém havia ao lado, pelo menos mais dois galpões que foi objeto de resfriamento pela guarnição que atuou no combate às chamas. Foi efetuado o combate direto a, com a utilização de uma linha com dois lances de mangueiras e também montada uma outra linha de ataque para resfriamento dos galpões que ficavam ao lado da edificação. Foram utilizados cerca de 16 mil litros de água para o combate e rescaldo da edificação. De acordo com os bombeiros, o um imóvel destruído pelo fogo não possuía morador fixo, porém servia para depósito de mobília residencial de uso do proprietário. Após a operação, o local foi deixado aos cuidados deste do dono, é portanto, é da residência. A causa do incêndio não foi mencionada. Estamos a apresentar dia a dia.
0: Muito bem, agora são 8 horas e 54 minutos, 16 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Dona Cleusa Michelle, bom dia meu amigo Lucas, estava com saudade de você, um abração, abração viu Dona Cleusa, obrigado pela, pela sua audiência, só que estava tá, acostumado a ligar o rádio às 10 da manhã, tem que ligar um pouquinho mais cedo viu gente, mas só até hoje também, amanhã já volta tudo ao normal. Então, amanhã já pode voltar a ligar o Rádio Não, brincadeira, liga às 7 da manhã que o Saulo Machado estará aqui, certamente, para manter você bem informado.
7: Bom dia, Diego Macan, tudo bem? Bom dia, Lucas, bom dia, ouvintes sintonizados em nossa rádio Araranguá. Tudo certo e contigo? Tudo tranquilo. Com ah, esse que O nosso destaque bom. agora no Notícia da Hora. Notícia de alerta, defesa civil, alerta para temporais de chuva volumosa para Santa Catarina.
0: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
7: A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu dois avisos meteorológicos para o Estado, um sobre temporais e o outro sobre chuva volumosa. Estas condições ocorrem devido a uma atuação de frente fria que se aproxima. Entre a tarde de terça-feira e a madrugada de quarta, estão previstos temporais em todo o estado, acompanhados de rajadas de vento e chuvas intensas. O risco é alto para ocorrências como destelhamentos, queda de árvores, danos à rede elétrica e alagamentos. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: As entrevistas que viram notícia dia a dia.
0: Muito bem, muito bem. São 9 horas e 11 minutos. 9 e 11, 16 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Clésio lá da Lagoa do Caveirá. Bom dia, Lucas. Um abraço, amigão. Que Deus abençoe sempre. Um abraço aí pro Clésio dentro do seu Mercedes. Oh, rapaz, tá bacana aqui, viu? Tá na estrada aí já o Clésio trabalhando aí, tá na, na Lida, obrigado ao Clésio, sempre pela, pela audiência, sempre pela, pela companhia e sempre pela participação. Muito bem, ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá, durante a sessão de ontem foram lidos alguns ofícios, né? Eh, uns protocolos de autoria da ACIVA, convidando os vereadores para reunião de debate sobre a permanência da Agência da Receita Federal em Araranguá. Também de Rosilene Heller, liquidante da Coab, respondendo a requerimento do vereador Samuca. Também do vereador Nelson Soares, solicitando a retirada da moção número 005 2023, que se encontra em tramitação na Casa Legislativa, uma moção de reconhecimento à FVA. E também, é, o protocolo né, de ofício de autoria de Alisson Rodrigo de Andrade, superintendente regional do DENIT, Santa Catarina, respondendo aos requerimentos 62 e 65 do vereador Luiz da Farmácia e 65 do vereador Diran. Durante o período de votações, foi aprovado o projeto de decreto legislativo número 6, de autoria do vereador Luciano Pires, em que é, foi concedido o título de cidadania honorária ao doutor Evaldo Medeiros de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados ao município de Araranguá, doutor Evaldo, que é oftalmologista, e ontem, ele mesmo reconheceu, esteve pela primeira vez na Câmara de Vereadores de Araranguá.
8: Eu compareço na Câmara de Vereadores de Araranguá, e é uma ocasião ímpar na minha profissão, na minha vida profissional, na, na minha vida pessoal, e quero te dizer que, primeiramente, meus cumprimentos, ao presidente, o seu Luciano Pires, aos demais vereadores dessa prestigiada casa, aos meus amigos Nero Fantora, Maria Helena, Luiz da Farmácia, o chamar de Tico, porque né, é nosso amigo também, nosso pequenininho. Agradecer ao meu querido amigo doutor Daniel Virata Afonso também, aos familiares aqui presentes. É, realmente a gente fica assim emocionado porque são 46 anos de profissão e 43 em Araranguá. A cidade que a gente adotou e constituiu uma família e a profissão foi se desenvolvendo, encontrei muitos obstáculos, muitas dificuldades no começo, porque a nossa cidade era, era o patinho feio da medicina na nossa região na região do sul do estado né? e o hospital bom pastor sem muitas condições condições até precárias de, de atendimento a gente era chamado de madrugada de noite, não tinha horário não tinha, não tinha chuva não tinha sol né? nunca neguei o um atendimento sempre eu morava naquela época na cidade alta na, na 7 de setembro diz de chuva, desde de frio ia lá, abria o consultório de noite, gente do Jacinto Machado de, de Cambará do Sul, de Bom Jesus de Três Cachoeiras é, às vezes me achava lá na praia onde eu ficava descansando um pouquinho sábado à noite domingo de manhã enfim, foram 43 anos de profissão em Araranguá, estou nativo ainda, apesar de aposentado e tenho um orgulho muito grande de, de pertencer a essa cidade Que na verdade me adotou né? e, e a cidade, fui, fui vendo a cidade crescer É realmente espantosa o crescimento, o desenvolvimento da nossa cidade E eu acho que eu tive um pouquinho de parcela nesse desenvolvimento da cidade Hoje eu estou atendendo netos que dizem assim para mim, se oh, me atender o meu avô, era o meu pai, meu avô, agora eu sou neto dele, bisneto dele. E isso me orgulha bastante, me deixa bastante satisfeito, porque é uma continuidade da, da nossa profissão. Né? Não pretendo parar, só vou parar quando realmente não, não der mais. <risos> Mas... é e eu, eu, eu tive uma parcela de desenvolvimento na cidade pelo seguinte, eu sempre falo lá para os meus clientes, é, o camarada vai lá no meu consultório e depois ele vai no posto de, de, de gasolina, ele vai no restaurante, ele vai no shopping, ele vai numa loja, quer dizer, o dinheiro circula na cidade. E isso para mim, com toda a minha humildade, eu acho que eu participei um pouquinho do, do crescimento da nossa cidade. Então, mais uma vez, muito obrigado aos companheiros, à minha família, que aqui está presente. E para mim, fica até assim... Não tem palavras para dizer, entendeu? Mas foi com muito sacrifício, porque muita gente não acreditava na oftalmologia em Araranguá. E eu tive que mostrar serviço, tive que mostrar competência até que, finalmente, o pessoal ia a Criciúma, a Florianópolis. Chegavam lá e diziam, olha, falando em Florianópolis, em Criciúma, em Porto Alegre, falava o mesmo diagnóstico que o senhor deu e tal. Então, aquilo foi, foi uma coisa paulatina, não foi uma coisa repentina, entendeu? -se? Mas isso aí realmente me fez feliz. E hoje eu me considero uma pessoa bastante, assim... Como é que eu vou te dizer compromisso missão cumprida. Então, a minha missão como profissional e como cidadão de Araraquara missão cumprida. Mas, não pretendo parar. Amanhã já estarei lá no, na junta médica do DETRAN, toda terça-feira a gente está lá. É o dia que eu mais trabalho, atendimento geralmente 100, 120 pessoas. Trabalho normalmente, sem pressa, não tenho motivos para, acredito que se teve algum mau atendimento, alguma coisa, não foi por vontade própria. E todo mundo sabe que lidar com paciente não é fácil, né? Mas, mais uma vez, nossos agradecimentos aos, aos, aos vereadores, ao presidente, ao secretário e o pessoal que está lá, minha família, Daniel. Muito obrigado. Nosso grande amigo de, muita, de muitos anos de batalha, né, Daniel? Na junta médica do DETRAN. E, mais uma vez, muito obrigado.
0: Muito bem, tá então a manifestação do Dr. Eh, Evaldo Medeiros de Oliveira, né, que foi ontem homenageado na Câmara de Vereadores de Araranguá. Pois pausa, fotos, enfim, né, para todas essas homenagens e aí os trabalhos foram retomados com a aprovação do projeto de lei complementar número 27, que dispõe sobre a adequação da remuneração dos cargos de confiança especificados na lei complementar número 471 de 12 de setembro de 2023. Ainda foi aprovado o projeto de lei número 29 de autoria do Poder Executivo, que revoga e modifica os dispositivos da Lei 3.280, de 2 de outubro de 2014, e da outras providências, e também foi aprovado o projeto de lei ordinária número 64, de autoria do vereador Nelson Soares, que declara integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural do município de Aranaguá, Ponte Pêncio, José João Silveira, localizado no bairro Barranca. O vereador justificou o seu projeto e pediu a aprovação dos seus colegas. Projeto
9: de Lei Ordinária número 064-2023, diretoria do vereador Nelson Soares, está em discussão, discutindo o autor da proposta. Boa noite, presidente, boa noite, vice-presidente, secretário, os demais vereadores, a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo na galeria da Câmara de Vereadores e todos que assistem através das redes sociais. Presidente, a valorização do patrimônio histórico é importante para preservar a identidade cultural e promover o turismo e transmitir o conhecimento às futuras gerações. Essa ponte ela é uma ponte que está intrinsecamente ligada à cultura de Arananguá, e em especial para uma luta histórica dos moradores do bairro Barranca. Aqui hoje a gente está com o ex-presidente dessa casa, que é o oriundo desse bairro, o Daniel, a quem deixo meus cumprimentos também. E vou aqui ler a justificativa do projeto A luta dos moradores da barranca para ter uma ponte Que os possibilitasse transpor o rio com maior segurança Era antiga No início, os únicos possíveis meios eram o barco, a balsa Ou mesmo a nado Algo que ficava cada dia mais complicado Pois a população aumentava E o movimento econômico exigia maior agilidade de locomoção Apenas em 1956, sob pressão popular e articulação política, Araranguá recebeu a sua primeira ponte de concreto, fazendo a ligação da rodovia federal. A obra trouxe para o município muitas transformações, entre elas o crescimento do bairro Cidade Alta. Isto foi impactante para o bairro Barranca, que possui a estação de trem e era o ponto econômico mais importante nas proximidades do centro e que agora teria a concorrência do transporte rodoviário. Um pouco afastada, a ponte de concreto pouco ajudou os moradores da barranca, que seguiram lutando por uma ponte no próprio bairro. Uma vitorio vitoriosa conquista que chegou há 50 anos, em 1972, com a implantação da ponte Pêncio, ou como é chamada, ponte de arame. Por muito tempo, a ponte Pêncio foi testemunha de andares apressados para chegar ao trabalho e aos estudos do lado direito do rio, e vice-versa. Da mesma forma, para integrar com o centro da cidade com maior rapidez e sem horário pré-definido, não necessitando mais da velha balsa. Através desse pequeno histórico, vimos a importância da Ponte Pêncio para a história danaguaense e, assim, a esta Igreja Casa solicitamos a aprovação desta matéria para que seja preservada a memória dos dananaguaenses e, em especial, dos moradores do bairro Obrigado. Senhor.
0: Muito bem, então, aí o vereador Nelson Soares também falando né, sobre a aprovação do seu projeto de lei, projeto que foi, então, aprovado na noite de ontem. Também foi aprovado o projeto de lei ordinária, número 96, de autoria do vereador Jair Anastácio, denominando a Rua Família Alves, a atual rua existente paralela à Rua Antônio José Alves, no bairro Vila São José. Ainda foi aprovado o projeto de lei número 105, de autoria do vereador Paulinho, denominando Rua Manuel Leandro de Melo, atual Rua B, no loteamento Jardim Flamboyant, no bairro Caveirazim. E o requerimento número 79, de autoria do vereador Luiz da Farmácia, que solicita espaço em uma das sessões da Câmara de Vereadores para a senhora Carmen Espíndola, presidente da Academia Brasileira de Letras e Artes de Santa Catarina, para que explane sobre a importância dessa entidade cultural perante a sociedade. Também foi aprovado o requerimento número 80, de autoria do vereador Douglas Michels, solicitando espaço em uma das sessões da Câmara de Vereadores, ao paro com o reitor do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, Padre Jonas Emerim Velho, para que se sobre a sua nova missão à frente do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens em Araranguá. E as indicações. Indicação número 511, de autoria do vereador Jair Anastácio, pedindo colocação de lixeiras no terminal rodoviário de Araranguá. A indicação 512, de autoria do vereador Luiz da Farmácia, pedindo revitalização da pavimentação asfáltica e rede pluvial em toda a extensão da rua presidente Nereu Ramos, no bairro Cidade de Alta, a indicação número 513, de autoria do vereador Diego Pires, pedindo continuação da pavimentação e drenagem pluvial na rua Manuel Tavares da Rosa, no bairro Jardim Sibeli, a indicação número 514, de autoria do vereador Tubinho, pedindo patrulhamento e colocação de material britado por todas as ruas do bairro Parque Alvorada, a indicação número 515, de autoria do vereador Paulinho, pedindo calçamento com lajotas e colocação de rede pluvial na rua Manuel José Pires, na Sanga da Toca Primeira, a indicação número 516, de autoria do vereador Tico, pedindo pavimentação com lajotas ou asfalto e rede pluvial na rua Silvio César Rocha, no Parque Alvorada, neste município. A indicação número 517, de autoria do vereador Zico, pedindo a instalação de ponto de parada de ônibus e de abrigo de passageiros do transporte coletivo municipal na Avenida da Bandeira, no bairro Lagoão. A indicação número 518, de autoria do vereador Nelson Soares pedindo que o município efetue nivelamento, patrulhamento e colocação de material britado na rua Manuel Antônio de Souza, em toda a sua extensão, no bairro Operária. A indicação número 519, de autoria do vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pedindo a elaboração de projeto para a continuação de pavimentação asfáltica, colocação de rede pluvial e saneamento básico na rua das Palmas, no trecho entre a Avenida Getúlio Vargas até a rua Flor de Laranjeiras, no bairro Jardim das Avenidas. A indicação número 520, de autoria do vereador Samuca, Pede que seja viabilizada a implantação de unidade básica de serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, em Araranguá. A indicação número 521, de autoria da vereadora Helena Périco, pedindo a construção de banheiros públicos na orla do Morro dos Conventos. E a indicação número 522, de autoria do vereador Douglas Michels, pedindo a revisão da rede de iluminação pública na comunidade de Sanga do Marco, aqui em Araranguá. Durante o período da palavra livre, fizeram uso da palavra os vereadores Diego Pires e Nelson Soares, Ambos falaram sobre a eleição do Conselho Tutelar, parabenizaram a organização e os eleitos né, para o Conselho Tutelar aqui em Araranguá. Assim transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que volta a se reunir em sessão ordinária na próxima quarta-feira. 9 horas e 25 minutos 9 e 25 Vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com o Jairo Silva.
5: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
7: É.
3: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, ecoentulhos, limpeza já, fone 99608000 e castanhetes supermercados.
4: Muito
0: bem, agora são 9 horas e 36. Minutos nove trinta e seis. Vamos à informação de polícia, Jair
1: Silva. Olha a um do Lucas que caiu em penhasco no interior de Brogo Grande. É resgatado pelos bombeiros. A guarnição veio acionada para resgatar um cachorro que, segundo o dono, havia caído em um paredão de aproximadamente 20 metros de altura, localizado no topo do morro, na cidade de Morro Grande. Após reunir os equipamentos necessários, a guarnição composta por bombeiros militares, como o Cabo Rogério e também o Cabo Marcel, e dois bombeiros comunitários, nesse caso o BC Stephanie e também o Rodrigues, se deslocaram até o ponto mais próximo da base do morro, com o uso da viatura de autorresgate o proprietário do cachorro foi junto com a guarnição fazendo a função de guia. Em determinado trecho, não sendo mais possível deslocamento com viatura, a guarnição dos bombeiros iniciou a subida no morro por uma trilha, juntamente com o dono do animal, chegando no local após aproximadamente uma hora e meia de caminhada. No local, confirmada a natureza da ocorrência, viu-se a necessidade de montar, então, um estabelecimento para descida até o animal. Após a montagem feita, um militar desceu até o cão, que não estava agressivo, equipou o mesmo com a cadeirinha de resgate e ele foi puxado, foi içado pela equipe com o uso é, do cabo de salvamento. Após esse procedimento, a equipe dos bombeiros desceu o cabo para que houvesse a subida do, nesse caso, do bombeiro militar. Por fim, a guarnição retomou a descida do morro, que durou é, cerca de uma hora e dez minutos. Após o cão... Logo em seguida, então, o cão ficou aos cuidados do proprietário e a guarnição efetuou o retorno à base. Isso aconteceu, portanto, é no último domingo, por volta de 9h15 da manhã, na localidade de Nova Roma, interior de Morro Grande. Música
0: agora são 9 horas e 40 minutos, nove e 40. vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Vamos interagir com os nossos ouvintes, Richard Evo, está por aqui, bom dia, bom dia para o Richard, obrigado pela pela audiência, pela participação lá pelo facebook.com barra rádio Araranguá. Ouvinte está aqui pelo nosso WhatsApp, o Thiago Viana, está aqui no nosso WhatsApp dizendo o seguinte, Bom dia, tem uma reclamação do INSS de Araranguá. Minha esposa é MEI e teve que fazer uma cirurgia às pressas e por esse motivo não consegue trabalhar. Está né? afastado por motivo de saúde. Já fazem 30 dias que mandou o pedido para receber e é agora que mandaram ela ir para passar pela perícia. Daí chegou hoje lá e todas as pessoas foram remarcadas para o dia 5. Ô, oh, que maravilha, hein? Oh, que maravilha, hein? Foi todo mundo pro dia 5. Por quê? Se estava marcado para hoje. Olha, não, chega lá na porta e eles não atendem. Eu já falei isso aqui. Chegar lá na porta, eles te dizem o seguinte. Não, não, não. Não, não podemos te atender. Não podemos atendê-lo porque, olha, não dá e tal. Tem que ligar no 135. Daí tu vai lá e faz tudo que eles pedem para fazer. E mesmo assim eles desmarcam. Por quê? O que, que aconteceu? Não pode ser assim. Não pode ter que ter compromisso com o cidadão. Tem que ter compromisso com, com o serviço que é prestado. Não é de graça que o INSS está em Araranguá. Não é só cobrar presença como a gente está fazendo com a Receita Federal. É cobrar presença e serviço bem feito, atendimento bem feito. Tem que atender e tem que atender bem. É caro. É caro para o cidadão que paga? É caro. Então o INSS tem que atender e tem que atender bem, assim como a Receita tem que atender e tem que atender bem. Não pode ser assim na base do, do vamos que vamos. Não, 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 não pode ser assim não. Tem que ser algo realmente né, que, é, que busque que a excelência, a excelência no atendimento, a excelência na resposta ao cidadão, na resolução do problema do cidadão. Tá aí, A pessoa parou de trabalhar porque teve que fazer uma cirurgia, mas as contas não pararam de chegar. Ela tem os direitos dela. Ela tem os direitos dela. Então, é hora de rever né, esse, esse atendimento do INSS aqui em Araranguá. Aliás, né, por que não criar aí uma espécie de casa da cidadania? O INSS tem espaço aqui para isso. Tem espaço. em que pode receber... Já que a gente está falando sobre a Receita Federal, né, que está aí em vias de ser fechada aqui em Araranguá, já que a gente está falando sobre a Receita Federal, por que não criar uma espécie de casa da cidadania? Coloca ali, coloca a Receita, coloca o INSS, coloca o IBGE, coloca os órgãos federais ali. A economia ela, ela tem que ser naquilo que não afete ao atendimento. Ela tem que ser realizada naquilo que não afete ao atendimento. Por exemplo... E aí, já, já não falando do INSS, já falando da Receita, né? Que, que tem uma portaria de suspensão dos seus atendimentos na cidade. Vai suspender o atendimento da Receita em Araranguá. Vai se tirar o custo de aluguel, energia, água e internet? E só. E só. Porque servidor da Receita é concursado, é efetivo. Servidor da Receita, se não atender em Araranguá, vai atender em outra unidade. Ninguém vai, vai mandar servidor embora, Não pode. Não pode. Essa economia não serve, porque essa é uma economia que tira atendimento. Agora, juntar todos num único espaço, dividir, ratear a, a despesa desse espaço, é uma baita medida, uma bela medida para fazer com que as coisas poder, pudessem ser, né para fazer com que as coisas é, funcionem né? aqui na, na cidade. Então, tanto o INSS nessa questão da melhoria no atendimento e receita que está fechando, não tem que fechar e está todo mundo no mesmo discurso, os deputados os prefeito os prefeitos, aliás, porque a própria MESC já foi chamada também a essa, a essa discussão, as entidades da cidade, a CIVA, CDL o UAMA é... nós somos uma região eminentemente agrícola o pessoal vai buscar a informação da receita onde? Vai ter que ir a Florianópolis e, todo, e quem tem um CPF por um motivo A, B ou C cancelado? Como é que vai fazer? Porque pelo sistema não funciona. Então, assim, tem muita coisa ainda a ser discutida. Essa questão do fechamento da Receita Federal não pode ser aceita desta maneira. Não pode. O pessoal vem aí dia 23 e a resposta não pode ser assim, ó, olha, modernidade, tá, essa questão de atendimentos online, você vê. Né? Não, não pode ser assim. Tem que ser uma resposta... É, enérgica, dura, firme, para manter o atendimento da receita aqui na cidade. recebe o registro aqui, ó, convite para o lançamento né, da feijoada do Grêmio Fronteira. Amanhã pela manhã, às nove e meia da manhã, né, o, a imprensa está sendo convidada para tratar da feijoada, que acontece no dia 14 de outubro, né, na feijoada do Grêmio Fronteira. Então, amanhã pela manhã tem aí um evento, né, para convidar aí o pessoal para divulgar a feijoada do Grêmio Fronteira já tem de atração aqui, Jeito Louco, Samba Mil, Samba Session, Nanda Virtuoso, DJ Robert Jr. e DJ Jack. São atrações aí no evento que está sendo organizado pelo Grêmio Fronteira. Esteve em Araranguá ontem, deputado Marcos da Rosa. Esteve em Araranguá, esteve na sede da Câmara de Vereadores de Aranguá, onde visitou o presidente Luciano Pires, que recebeu então o deputado estadual Marcos da Rosa, do União Brasil, além do seu assessor parlamentar, Davi Floriano, que cumprem a agenda aqui na região. Eles acompanharam o encontro, o vereadores, os vereadores Diego Pires e Samuel Nunes. Além de receber informações sobre as principais demandas do município, o deputado colocou o seu gabinete à disposição aqui dos vereadores de Araranguá. 9 horas e 46 minutos. A educação vem sendo um dos importantes pilares da atual administração de Araranguá, que vem colocando as estruturas escolares e a qualidade de ensino do município em um novo patamar. Em torno de 50 milhões de reais já foram investidos na educação, desde reformas, construções, uniformes, materiais didáticos, tablets, computadores, mesas interativas, cursos de formação, sala de ciência e tecnologia e muito mais. Tudo isso para aumentar o índice de avaliação de desenvolvimento da educação básica, o índice do IDEB. Para complementar estas ações e ter profissionais ainda mais qualificados, a Secretaria de Educação de Aranguá realizou na tarde de ontem, no Centro Multiuso. A palestra Araranguá, Aprender para Transformar, que trouxe como palestrante o secretário de Educação da cidade de Sobral, no Ceará, Francisco Herbert. A vinda do secretário se deu pelo fato de o município de Sobral ser destaque nos últimos anos como referência nacional e internacional de educação. Em sua gestão, ele tem implantado laboratórios makers, espaços compartilhados, no qual os estudantes podem colocar em prática as criações inovadoras partindo do zero, também nas escolas públicas do município. O secretário de Sobral, além de desenvolver um trabalho direcionado à formação continuada de gestores, coordenadores e técnicos educacionais, implantou a política de desenvolvimento de competências socioemocionais. Socio Também foi destaque o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes para as Escolas em Sobral e alcançou, ao longo de sua gestão, o primeiro lugar do Brasil no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O encontro de hoje contou com a participação de aproximadamente 750 profissionais de educação na rede, da rede municipal entre professores, diretores e secretários. Nesta manhã também houve outro encontro, tanto mais privado né, para poucas pessoas, também com o secretário lá do lado de Sobral. A vinda do secretário é um segundo passo. Né? Uma comitiva da Secretaria de Educação de Aranguá já esteve na cidade de Sobral vendo tudo isso de perto, acompanhando tudo isso de, de perto, vendo em loco todos esses investimentos que foram feitos. E ouvindo a entrevista da secretária Marlúcia Rodrigues, na volta de Sobral, o Saulo conduziu né, essa entrevista, aquela, aquela oportunidade, a secretária dizia o seguinte, em, em outras palavras, né? é evidente que a, a questão estrutural, estrutura física é importante, mas a nossa estrutura física, por muitas vezes, é muito melhor do que a estrutura física que eles têm lá no Ceará. As nossas escolas são mais bem... É, fi, são fisicamente melhores, os prédios são melhores, estão mais pintados, tem mais cadeiras, carteiras, é, ar-condicionado, enfim. E isso é, esse é um dos fatores importantes. Agora lá se investe nos profissionais. Profissional lá é, é qualificado, profissional lá é engajado, profissional lá tem, esse, tem essa relação próxima com o aluno. Então vai muito desta relação humana também dos investimentos que são feitos na relação mano, por, por isso o investimento em formação continuada. Né? Por isso que isso tem que ser ampliado. Por isso que tem que remunerar, tem que pagar bem o professor. Por isso que esses investimentos também estão sendo feitos. Né? Para que a gente possa melhorar neste aspecto. Se, se por um lado eles têm o que aprender conosco, né? com relação à estrutura física, preparar, enfim, a, as escolas, nós temos o que aprender com eles, quando fala-se especialmente na questão... É, pessoal, né? recursos humanos capacitação é, capacitação, remuneração enfim, dos, dos professores, dos profissionais de educação, esse intercâmbio ele é fundamental, ele pode trazer resultados impressionantes para a nossa educação 9 horas e 50 minutos, assim nós fechamos então o programa dia a dia na manhã desta terça-feira e já está aqui conosco a Juliana Oliveira, bom dia Juliana, tudo bem?
10: Bom dia, Lucas Casagrande, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá, mais uma terça-feira, uma terça-feira lindona, e isso é o bonitão, frio. E frio, né? E frio, o... mas eu tô de manga curta, né? Mas assim, é, não, eu tava mas tá, de jaqueta. Tá frio, viu? Tá frio mesmo. De manhã cedinho tava bem frio, bem, tava 9 graus. Bem Eu frio. tava conferindo a previsão do... Sabe que depois de uma certa idade... Assim, de novidade, idade, Juliana? É. Sabe que depois de uma certa idade a gente começa a... Antes de sair de casa olhar a previsão do tempo? É impressionante, assim, eu não tinha esse hábito. É. Agora eu já olho, assim, na verdade, eu já estou olhando todo. durante a semana, assim. Olha, esse aqui, esse dia vai ser saber a previsão do tempo. Assim, ficou pra... velha, Juliana? Sim, eu tô com quase 40 <risos> anos. Pessoa ano que vem. Ano que vem eu já faço mamografia. É... Já estou com a camiseta do Outubro é. Rosa do outubro aqui, Rosa.
0: ó. conversava hoje com a secretária da NBF, inclusive, falando sobre isso. Também, né? Também... Ah, e casos.
10: lembrando, gente, que no outubro. Outubro Rosa, aqui em Araranguá, todas as quartas-feiras, as unidades básicas de saúde terão um horário Isso. estendido, das 17 às 20 horas. E dia 21 é o dia D, né? É todas sábado. as unidades básicas de saúde vão estar abertas também no sábado para fazer o exame de preventivo, o Papa Nicolau, né? Que previne o câncer do colo de útero e também para agendar mamografia aqui em Araranguá e é para mulheres assim. também, viu? E vacina, é. Vacina aqui em Araranguá mundo, é para mulheres aí. acima de 40 anos. E vacina
0: é para todo mundo, inclusive homens, crianças, todo mundo.
10: Todo mundo que quiser ah, se vacinar para atualizar exatamente. a carteirinha, vai tá só chegar lá.
0: O Bom dia, atendimento do NSS em Araranguá. Inexiste, abraço do Gerson Silva, deixando sua mensagem aqui no, no WhatsApp da Rádio Aranguá. Eu já falei sobre isso, Discord. não é que ele inexiste, é que ele é ruim. E aí, é, o, o, o que a gente tem que é, pleitear nesse aspecto, Bom, já que ele é ruim, fecha? Não. Muito pelo contrário. A gente precisa parar com isso, de achar que aquilo que é ruim tem que fechar. Aquilo que é ruim tem que melhorar. As coisas precisam, podem e devem funcionar. É possível que elas funcionem. É, é, é viável. Então a questão não é fechar o INSS, a questão é melhorar o atendimento que é ruim. Aí eu concordo. Aí sim eu concordo. Está aqui no nosso WhatsApp também. É... Deixando aqui a sua mensagem de bom dia, mas não tem nome. Bom dia para o ouvinte aí, obrigado pela, pela participação. Lá no nosso Facebook, o pessoal também participando, deixando aqui as suas mensagens. Uh, Sônia Aparecida Leandro, bom dia Lucas, atendimento do INSS aqui em Aranaguá é uma humilhação, acham que quando o paciente precisa, eles negam o auxílio doença. Está dizendo aqui sobre o atendimento do INSS. É, tá na hora de trocar os médicos, são sempre os mesmos, eles, eles ganham bem para negar uma perícia, ninguém vai lá se não está precisando, tá dizendo aqui a Sônia Aparecida Leandro. E o Tiago Xavier, bom dia Lucas, quando será que a Prefeitura vai começar a olhar pelos bairros, as ruas do bairro Barranca? Está um caos após as enchentes, tá? A mensagem do Tiago Xavier também aqui no facebookcom rádio Araranguá. Juliana, pautas para o programa Estúdio 95 de hoje.
10: Então, hoje no Estúdio 95 eu vou entrevistar as conselheiras tutelares eleitas, no último domingo, no primeiro bloco das 10 horas, eu vou conversar com é, a Francine, a Nara e a Rosinha. Rosaninha. Rosaninha. Por que, que eu falei Rosinha? Porque eu escrevi Rosinha. É. Uh, e também, no segundo bloco, eu vou entrevistar a Fabrícia e a Regiane. Elas vão falar sobre o trabalho que irão executar e o que, o que motivam também né, a trabalhar nesse no conceito tutelar que a gente sabe que é bronca. Ninguém liga para o Conselho
0: Tutelar quando está tudo bem.
10: Não, não, ninguém <risos> quer dar um elogio, nem não. É só, né, elas, elas têm esse, esse papel de garantir os, os direitos, né, das crianças, enfim, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a minha pauta de hoje é as conselheiras tutelares eleitas.
0: Muito bem, Se assim nós encerramos, então, o programa dia a dia na manhã dessa terça-feira. Eu volto hoje às 14 horas no programa Atualidades.
10: Isso mesmo, é Luquinhas só... hoje vai fazer o Atualidades bem bonitinho.
0: <risos> e vocês ficam agora com a Juliana Oliveira e o Estúdio
10: 95. Bom dia. Bom, vamos agora ao Notícia da Hora. Diego Macan, bom dia. Qual o seu destaque para o Notícia?
7: Bom dia, Juliana. Segunda fase do Desenrola exige cadastro no portal gov.br. Os cerca de 32,5 milhões de consumidores a serem abrangidos pela segunda fase do Desenrola, o Programa Especial de Renegociação de Dívidas, precisam estar atentos. Para saber se teve o débito contemplado na fase de renegociação, o, o devedor precisará ter uma conta nível ouro ou prata no portal gov.br. O acesso será liberado nesta semana ou no início da próxima. Somente com o um login do portal de servidores do Governo Federal, o consumidor poderá ter acesso à plataforma desenvolvida para essa etapa da renegociação. Entre os dias 25 e 27 de setembro, ocorreram os leilões de descontos que contemplou as empresas que ofereceram os maiores abatimentos, com 8 bilhões de reais de ajuda do Fundo Garantidor de Operações, mantido pelo Tesouro Nacional. Segundo o balanço apresentado pelo Ministério da Fazenda, as empresas ofereceram 126 bilhões de reais em descontos, com o um abatimento médio das dívidas, ficando em 83%. O desconto ficou acima das expectativas do governo, que esperava um abatimento médio de 58%. Foram ofertados descontos de 59 bilhões de reais para dívidas de até 5 mil reais e 68 bilhões de reais para dívidas entre 5 e 20 mil reais. O lote que ofereceu o maior valor de desconto médio, que foi 96%, foi o da dívida com empresas de cartão de crédito. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.